0: Il mm.
1: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir rejoints ce mardi soir sur la chaîne LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers. Donc, comme d'habitude, vous savez que vous pouvez poser des questions pendant le direct. Euh, vous avez un espace prévu à cet effet. Sur la page Facebook LGC tv 2 vous allez pouvoir trouver un tuto vidéo pour, qui vous expliquera comment poser vos questions pour les prochaines fois si vous ne savez pas encore comment faire et que vous êtes tout nouveau sur la chaîne. Et à ce propos, ben, bienvenue parmi nous. Et donc, ce soir, nous allons retrouver Jean-Michel raoux Donc, euh, juste je vous fais un petit rappel. Donc, Jean-Michel est physicien chimiste et enseignant privé en sciences avancées alternatives. Il est co-auteur de plusieurs ouvrages avec Raymond Spinozzi et avec son équipe... Euh une, une belle équipe bien joyeuse et pleine d'énergie. Donc, il mène beaucoup d'enquêtes depuis de nombreuses années. Et nous le retrouvons ce soir pour la suite du secret de, du Cromleck de Rennes-les-Bains. Mais par contre, il a euh, un petit sujet dont il voudrait vous parler un petit peu euh, avant. Donc, on va commencer par ça. Bonsoir Jean-Michel, tu vas bien
0: Bonsoir Nora, bien bonjour. Heureux d'être de retour parmi vous. Euh, euh, J'espère que vous avez bien planché un petit peu sur tous les mystères du Cromleck de Rennes-les-Bains. Ils sont nombreux. Euh, je ne sais pas si vous n'avez si même pas eu l'occasion d'y aller mais moi, j'ai profité d'aller tourner, tourner un film chez De, Boca, de Bosca Productions, notre dernier film sur les découvertes que nous avons fait. Et j'ai profité, euh, entre deux tournages, d'aller faire quelques photographies euh, sur ce parcours initiatique du Comblec de rennes de bains Et je vais vous présenter, si vous voulez bien, on va voir si elles vont bien passer, ces quelques photographies que j'ai prises et sur lesquelles il y a une des euh, solutions des énigmes dont je vous ai parlé la dernière fois. Alors, Très ici, bien,
1: attends une petite seconde. Je vois qu'il y a du monde derrière toi et là, hop, je vous montre euh, donc, la première image. Est-ce qu'il euh, y a des gens derrière toi qui sont sur cette photo par exemple oui,
0: ben, oui, alors ça c'est l'équipe d'Olière, c'est l'équipe des chercheurs d'Olière mmh. dont il y a à peu près une quinzaine, vingtaine personnes. Bonsoir, tout le monde voilà. mais là ce soir parmi nous ici, je suis à Poitiers, je remercie mes amis de Poitiers de m'accueillir sur ce lieu magnifique parce qu'on peut vous regarder sur un grand écran. Donc, il y a pas mal de personnes ici, ça change un petit peu. D'habitude, je suis seul et là, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont venues et qui sont eux les chercheurs de Poitiers. Donc, sur la photo que vous voyez, la seule personne qui est commune aux deux Bien sûr, c'est pas moi, puisque je suis derrière l'écran, mais c'est ma compagne qui est assise devant, moi, la belle jeune femme blonde, là. C'est ma compagne qui est ici, et elle est aussi en à, à même temps dans la salle ici, parmi nous. Donc, je, je répète, une centaine de personnes euh, réparties sur la France entière de chercheurs et je, je, je suis en ce moment en train de faire ma tournée, je finis ma tournée pour donner des informations sur les dernières recherches. Voilà, je voulais présenter un petit un petit peu d'équipe parce que je, je parle souvent que nous sommes une équipe et là vous avez une petite partie, il faut multiplier ça par 5 ou 6 puisque sur la France entière, nous sommes à peu près, bon, j'ai jamais compté, mais 100, 120 personnes.
1: D'accord, je te remercie beaucoup. Euh, juste à, avant d'aller plus loin après l'équipe, nous avons Dani qui est souvent là avec nous. Donc bonsoir Dani, qui nous dit heureux de passer à nouveau deux belles heures avec vous tous. Nous sommes tellement bien tous ensemble. Merci beaucoup Dani pour ton message.
0: Merci.
1: Et nous allons donc continuer euh, voilà. donc, dans ce dossier. Oui. Je te prépare l'image d'après. Qu'est-ce que c'est cette image C'est où C'est où Alors
0: euh, je ne vois pas. Je ne peux pas te dire.
1: Elle arrive.
0: Elle arrive. Elle arrive c'est qu'un petit décalage euh, voilà non je la vois pas
1: tu la vois toujours pas bon là c'est un gros décalage alors attends un gros décalage. oui je reviens à l'écran et je relance j'en profite pour dire oui euh, excusez-moi j'ai fait un chignon donc ce soir c'est princesse Leia <rire> voilà
0: <rire> c'est bien alors euh, on va voir tu Luke Skywalker <rire> tout et tout quoi On va bientôt tu voir Luke Skywalker
1: c'est ça <rire> voilà est-ce que tu la vois maintenant
0: non il y a un petit problème avec les dossiers.
1: Pour moi, elle apparaît bien à l'écran. Donc, euh, donc est-ce que vous pouvez ouais, me dire euh...
0: Je ne veux pas de référence, je ne vais pas pouvoir en parler.
1: Alors là, nous avons euh, sur la photo, moi, je vois une, une route avec un petit panneau. Sur le panneau, il est inscrit, ouais. si je peux zoomer, hop. Euh, chemin, en, chemin en cercle ou quelque chose euh, comme non, ça euh,
0: Chemin du cercle, en hein, réalité. Chemin chiens, du cercle. Le, pour nous, c'est le point d'accès au connect de Rennes-les-Bains. C'est une montée, on prend cette montée, elle est un peu raide, et on arrive à, au point de départ qui va permettre aux personnes qui veulent commencer à travailler sur le fameux Cromlec dont on a parlé la dernière fois, le Cromlec de Rennes-les-Bains, ce Cromlec mystérieux. En réalité, il y a une, pour nous, il y a un sace d'entrée, il y a une entrée initiatique où on va faire un travail énergétique sur le site et on rentre par cet endroit qui s'appelle justement le chemin du cercle. Le cercle, bien sûr, annonce le Cromlec qui, je rappelle, et euh, une structure circulaire constituée normalement d'une soixantaine de ménires levés. Voilà, euh, si je ne vois, vois, vois pas les photos, ça va être problématique. Ça va être
1: problématique, c'est pour ça que je relance à chaque fois, je me dis peut-être qu'il va y avoir une fois où tu vas pouvoir les voir.
0: Non, là je vois, je, non, je vois pas les... Ah, ça y est, voilà, voilà, donc je les vois. Euh, alors ici, c'est le petit panneau, c'est en haut de, du chemin de la fontaine des cercles. On a un petit panneau sur lequel on voit un fauteuil, une pierre levée, on le voit à peine. Et voilà, c'est un peu le... c'est difficile. Voilà. Donc, en réalité, mais ça annonce ce qu'on va découvrir en réalité sur le problème, c'est-à-dire une fontaine, la fontaine du cercle, un, un fauteuil qu'on va appeler le fauteuil du diable, et un, un menhir, euh, ou euh, un dolmen, ce qu'on veut, c'est plutôt une pierre, qui s'appelle les rouleurs dans le pays, qui s'appelle les rouleurs. Et ce sont trois endroits qui sont à côté pratiquement l'un de l'autre, mais qui sont le début du chrome -lec. Ce sont des pièces extrêmement importantes du chrome -lec. Alors, on va prendre ce chemin et on va essayer de monter.
1: Ah oui, euh, moi, je le vois déjà, c'est un petit chemin. Hein.
0: Voilà, mais moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas ce qu'il y a ce soir. Il y a un petit problème avec la connexion hein, où l'ordinateur, il rampe, je ne sais pas ce qu'il a. Il ne veut, veut pas passer les photos.
1: Euh, je voudrais vous demander donc, du coup, à vous qui nous regardez ce soir, si vous pouvez me confirmer si vous voyez les photos. Parce que euh, hein, on, oui, on voit bien la photo. C'est ah de ton côté Jean-Michel. <rire> Alors oui. écoute, là, là on voit un petit chemin qui monte, euh, voilà, un tout petit chemin en terre qui monte avec un arbre sur la droite. Et, euh, et donc ça doit être le chemin dont tu parlais. Je vais essayer à chaque fois donc, de, de me déconnecter et de reconnecter l'image. Parce
0: que Oui, mais je ne vois pas, moi, je ne vois pas le chemin. Donc, euh, ça va être difficile de pouvoir faire ça. Euh, si, 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 si je ne vois pas les images, ça va être difficile pour moi de les commenter. Oui, Ou, c'est vrai. À moins que je sorte et que je revienne, je ne sais pas s'il n'y a pas un problème de connexion. Oui,
1: tu peux essayer, tu peux essayer. Oui. Je, je garde l'image comme... Voilà. Ouais. Essaye de partir et de revenir. Hop voilà, moi je, je vous garde donc tous avec moi. Et ce qui me permet de vous rappeler, donc Jean-Michel Raoult revient jeudi pour le code Maya. Alors là, ça va être une soirée euh, géniale. Donc euh, on a hâte d'être à jeudi. Et là, tu reviens, voilà, ça... je te vois Jean-Michel.
0: Voilà, tu me vois. Donc la connexion marche bien. Euh, mais pourquoi ça ne passe pas, je ne sais pas. Donc on va réessayer. Euh, sinon, ben, on va laisser tomber et on fera ça la prochaine fois.
1: Eh bien, on ouais. se voit après-demain.
0: Oui, on va s'en demain, on va de régler ce problème parce que je ne comprends pas pourquoi euh, ici, rien n'apparaît sur mon écran.
1: D'accord. Euh, alors, du coup, c'est un petit peu embêtant euh, pour, la, pour la suite parce qu'on va essayer, du coup, avec euh, l'autre dossier. Oui. Hop, celui-ci. Est-ce que tu le vois apparaître
0: Non parce que du coup
1: c'est la suite du Chromeleg de Rennes-les-Bains donc euh, le, le dossier qui doit apparaître est-ce que, est que quelqu'un d'autre aura un ordinateur ou un iPad dans le coin euh, que vous puissiez du coup allumer et tu pourrais regarder, visionner sur un autre ordinateur
0: Mais, ou, un
1: téléphone, euh, ou un téléphone connecté sur internet oui.
0: euh, je, vais, euh, je vais essayer je vais essayer
1: <rire> il y a Daniel qui nous dit on voit bien même de Bruxelles <rire> bah alors qu'est-ce qui se passe Jean-Michel
0: <rire> je ne comprends pas ce, ce qui se passe parce que normalement euh, d'habitude ça marche très bien et, et, euh, et là euh, bon, je ne vois pas euh, autant on a une bonne connexion internet je n'ai aucune idée de, de ce qui peut se passer bon, je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer et là je n'ai pas de, 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 de quelqu'un peut, qui peut faire ça bon. euh, oui mais moi je ne vais pas le voir de là-bas euh, ouais, Alors, ouais.
1: Euh, du coup, on va, on ouais. va, on va tester peut-être autrement. C'est-à-dire que moi, je vais mettre euh, donc du coup la, la vidéo de ce soir sur euh, sur mon téléphone. Donc, euh, donc voilà. Si vous m'entendez, s'il y a des personnes en direct, évitez de m'envoyer des messages pendant le direct, sinon ça fait biper. Et euh, hop, hop, hop.
0: Tu, tu, tu même plus. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a. Je, je sais ah, je ce... bouge plus. Non parce que là, il y a vraiment des problèmes de fluctuation de connexion, parce que ce n'est pas normal. Moi, moi, je me vois bien sur le, sur le truc, je bouge bien.
1: Oui, de ton côté, oui. Ah. Il est parti, donc il va se reconnecter. Vraiment désolé pour ses soucis techniques, parce que c'est vrai que Jean-Michel n'est pas chez lui. Comme il vous a dit, il est en déplacement, donc il a déjà bien gentiment pu se débrouiller ce soir pour nous retrouver. Donc, il est chez un ami qui, qui du coup a organisé la, la, la soirée. Et donc voilà, ce soir, ça peut arriver. On a des petits soucis techniques de connexion. Mais on va faire le maximum pour arranger ça.
0: De façon, ou d'une... Voilà. Là, tu... Ouais. je... suis. La caméra qui va avoir un problème. Ou je ne sais pas. Non, là, c'est sûrement... Je crois que tu bouges un peu, mais c'est très, très lent. Je, je
1: Est-ce qu'il y a des choses allumées sur l'ordinateur, euh, des, des trucs qui tournent en même temps
0: Non, j'ai tout fermé. Euh, j'ai fermé, j'ai tout fermé. Coup, non, euh, non. Bon, il faudrait que je relâche tout l'ordinateur. D'accord.
1: Mais... Et non, non, mais toi, tu, toi, tu te vois bien, tu me dis.
0: Oui, moi, je me vois bien, ça marche bien.
1: Alors, Et... je vais essayer moi de me déconnecter. Ah ben non, ouais. si je me déconnecte, on n'a plus de direct. <rire> Pardon, ouais, ouais. c'est lancé.
0: Ouais. Euh, Et, on peut de réparer ça, quand on fait le direct après, je ne sais pas. Parce que là, je ne vois pas comment on pourrait faire. Euh, oui. ça, hein je ne vois pas. Je n'ai pas, pas, pas d'autre méthode.
1: Là, c'est un peu compliqué. Donc là, tu me, tu me confirmes bien que mon image, elle, non, tu ne la vois je... pas du tout.
0: Non, elle est statique. Non, je la vois, mais elle ne bouge pas.
1: D'accord. Bon, alors, c'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour ça que du coup, tu ne vois pas les images que je te fais passer. Je la vois,
0: je la vois l'image. Je vois l'image ah. du chemin.
1: Ouais. D'accord. Alors, j'espère que ça va pouvoir euh, continuer comme ça. On va rester sur cette image. Je ne reviens pas sur moi si tu la vois. Est-ce que tu peux nous parler de cette image du coup C'est
0: Image de, du chemin qui, euh, qui monte qui est un chemin, un ancien chemin euh, on peut dire romain, qui, qui monte euh, vers le, ce qu'on appelle la, la fontaine du cercle et le fauteuil du diable et euh, plus, plus loin, les, les rouleurs. C'est l'endroit qui est euh, le point de départ, on peut dire, vraiment énergétique euh, du Cromelac. J'ai pris le chemin pour vous montrer parce que c'est un petit chemin tout sympa et à partir de ce chemin, il y a différentes bifurcations. Il y a même un endroit qui s'appelle Las Brechas. Las Brechas en occitan, ça veut dire les sorcières. Et il y a dans la, un peu loin dans la colline une maison trop gaudite qu'on appelle la maison des sorcières. Un petit peu comme le, le fameux film, euh, le projet Blair Witch. Je ne sais pas si vous mm -hmm. avez vu ce film. Et bien là, il y a une maison des sorcières, Las Brechas. C'est des endroits très mystérieux, très curieux. Euh, et ce chemin euh, serpente dans, dans ce complexe. Pour continuer. Si
1: tu je viens de changer l'image.
0: Oui, bon, mais je crois que ça Ce ouais, soir,
1: rien du tout. En fait, oui, parce que du coup, je m'aperçois que dès qu'il dès qu y a un petit peu de mouvement sur ton PC, ça bloque. Donc, euh, donc du coup, ah, s'il y a… Ah, ah,
0: Là, le, le, ça agrandit ça agrandit simplement, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Pas ce n'est pas vraiment pas ce qui se passe. Ce n'est <rire> pas, pas normal.
1: J'essaye j'essaie de repartager. Ouais. Tu me dis si, ça, si tu arrives à le Donc, voir, parce qu'on a 3-4 secondes.
0: C'est toujours le même chemin.
1: C'est toujours la même photo Ouais. Parce qu'après, il y a une photo avec le, le chemin, mais qui est plus caillouteux, euh, qui s'est un ouais. petit peu plus ouais. élargi, qui monte aussi.
0: Ouais. Ouais. Alors,
1: euh, bah oui, Bah du coup, c'est vrai que là, pour le coup, si, si tu n'as pas d'autre ordinateur sur place ou, euh, ouais, ou quelque chose qui t'aiderait à suivre, du coup, et parce que le son est parfaitement bien. Donc, euh, donc ouais, si tu pouvais si, si tu pouvais suivre comme un auditeur, en fait, je ne sais pas, moi, du coup, j'arrive avec mon téléphone, c'est un iPhone, euh, j'arrive à lancer le direct, donc il est en décalé. Forcément, il y aura plus de décalage avec le téléphone. Vous allez sur legrandchangement.tv, ouais, la alors. chaîne LGC2.
0: Que tu me donnes un problème parce que mon, mon téléphone, je ne sais pas s'il va tenir le coup. Euh, euh, <rire> voilà, il n'est pas fait. Il a, faut que je me brasse sur. s'il me fout du temps. Quoi, là Nécessairement, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Hein. Ouais. Là, ouais. Oui, ben oui. Euh, mais tu as ces deux bande. Oui, attends, fais voir. peut-être qu quelqu'un qui a le téléphone, tu vois
1: voilà. comme ça on serait vraiment, vraiment décalé en fait tu vas m'entendre là tout de suite mais le temps que ça passe en vidéo tu vas avoir la, la vitesse de diffusion des auditeurs donc ce sera une petite soirée un petit peu lente parce que du coup il va falloir aussi que tu attendes de voir les, les photos qui défilent donc vous, en fait il faudrait aller sur legrandchangement.tv aller sur lgc2 Hop, il s'est déconnecté, donc je pense qu'il va revenir. Je vais, je vais vous enlever la photo, je reviens. <rire> c'est plus sympa. Je vous remercie beaucoup pour votre, votre patience, parce que je vois que vous laissez des messages très sympas. Et, et oui, c'est vrai qu'on va tous envoyer une bonne intention <rire> en essayant de faire en sorte que ça fonctionne.
0: Ben, moi, ah, là, ça ah, y est, j'ai jeté de nouveau, j'ai relancé. jeté, mais vous euh, sûr que les images, euh, du pas.
1: Et eh bien, à chaque fois qu'il y a un petit mouvement sur ton PC, on a l'impression que c'est trop lourd et que du coup, il rame pour avancer. Donc là, tu oui. me vois bien, mais je pense… Euh, voilà, je vais mettre une image.
0: Le on... PC continue. est ça, donc il n'a pas ramé. Il a, il a énormément de capacité.
1: Alors, c'est la, la, la connexion euh, Internet, enfin voilà, le débit mettais, Internet mettais. qui… Est...
0: Voilà, maintenant, je vois le, le, le chemin de YouTube qui monte. Mais bon.
1: Ouais. Voilà. Et là, je vais essayer d'avancer sur l'image d'après. Tu vas me dire si ça marche ou pas.
0: Oui, ça y est. Ça ah. marche. Donc, on continue de monter sur ce chemin tranquillement, donc je vous montre qu'il y a plein de pierres, plein d'endroits de, énergétiques, pour ceux qui veulent faire du chamanisme, ou du ressenti énergétique, ce chemin est très intéressant, parce qu'on ressent des fluctuations énergétiques, il y a beaucoup de réseaux d'énergie qui passent à travers ce chemin, donc c'est un chemin qui permet de se préparer, si, si vous voulez, au contact avec ce qu'il va y avoir après. Donc, c'est, c'est pas simplement pour faire du chemin. En réalité, voilà. Nous arrivons après, au bout de ce chemin, au bout de quelques temps, à cette fontaine. C'est ce qui reste de ce qu'on appelle, ce qu'il a montré la dernière fois, la magnifique fontaine du cercle. C'est pour ça qu'il a marqué le chemin du cercle. Et la fontaine du cercle, ça veut dire la fontaine du cromelet. Donc, ici, on voit cette fontaine. Et l'eau qui coule est de l'eau particulière. Elle est rouge, fait enfin, rougeâtre, parce qu'elle est furigineuse, Elle a le côté du fer à l'intérieur. Et donc, lorsqu'on arrive à cette fontaine, Soit on peut s'arrêter, mais si on veut faire un travail énergétique, on peut faire quelques ablutions avec cette eau. Tu vas trop vite là. Quelques ablutions avec cette eau. Et ça nous permet de nous préparer à passer dans les énergies. L'eau pour les celtes, pour les anciens, était le symbole de l'invisible qui venait à jaillir dans le visible. Parce que l'eau, elle sortait du mur, elle sortait de la, de la colline, elle sortait de, de et donc, pour eux, il était invisible. Et du coup, se mettait à sortir. Donc, il y avait le culte des Fontaines. Le culte des Fontaines est quelque chose de très important chez les Celtes et les Gaulois. Donc, euh, ici, on s'arrêtait et on faisait des ablutions. On se préparait à rentrer dans le, dans le mystère, dans le magique. Donc, quand on arrive ici, on s'arrête. On peut faire un petit, un petit, un petit rituel tout simple, tout simple ablution pour se connecter à l'énergie du lieu. Ça, c'est très important. On pourrait passer à la suite. Voilà. Et ici, on va s'approcher on a un, 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 un signe bizarre. Ce signe, il va être, sur, on va le voir, sur un fauteuil, une espèce de mégalith qui a été taillé, qu'on appelle le fauteuil du diable. Et si on regarde bien ce signe qui est très usé, en réalité, c'est une clé de vie égyptienne, une clé de vie, on l'appelle Ankh, qui est barrée par un X. On, on, on le voit à peine, il y a un X qui est dessiné sur la clé de vie. Donc, ça veut dire que ce, ce, ce signe est très ancien, il, il, il marque, il marque euh, cet endroit de façon particulière. On peut dire que c'est une clé d'ouverture sur d'autres dimensions. Donc, il est là, et il ne va pas être souvent. On l'a retrouvé que dans deux, dans deux, trois endroits autour du Cromleck. Il représente la clé d'ouverture vers d'autres dimensions. Passons à la suite. Voilà. Voici où se trouve la clé. Donc, la clé, elle était à l'endroit où c'est coupé. C'est un, une grosse pierre en mégalite qui a été taillée sous forme de fauteuil. Donc, quand les personnes arrivent ici, si elles le veulent, elles se déchaussent, elles s'assoient sur le fauteuil, elles mettent les, les, les bras sur la coudoir, elles se tiennent droit, hein, elles se tiennent droit, c'est important au niveau de la colonne vertébrale. Et là, pendant quelques secondes, elles vont avoir du ressenti. Et normalement, toute l'énergie qu'elles ont en elles, toute l'énergie un peu toxique, va être absorbée par le fauteuil. C'est pour ça qu'on appelle ça le fauteuil du diable. Parce que c'est on, on, on aspire l'énergie. Alors, ce n'est pas grave. C'est en réalité, on se vide de toute l'énergie qu'on appelle profane. C'est-à-dire, en dehors du temple, profanatus, ceux qui puisqu'on vient de l'extérieur, on rentre dans le omelette, on va se vider. On va se vider de son, énergie, enfin, de son énergie, de ses mémoires toxiques. Alors, on y reste très peu de temps sur le fauteuil. Il s'agit pas d'y faire la sieste. Ou sinon, il y en qui l'a fait et on l'a retrouvée sous forme de momie. C'est pas vrai. Est un... Donc, euh, on y reste que quelques instants. Alors, comment on sait le temps qu'on y reste eh bien, Normalement, il doit y avoir un radiesthésiste à côté de vous qui, avec le pendule, les énergies et vous dit, ben vous allez rester une minute, 30 secondes, on y reste très peu de temps. C'est une pierre, ce qu'on appelle de vide, qui nous vide de nos énergies, ce qu'on appelle une pierre de décharge. Il y en a même dans les églises, vous le savez, hein. les pierres de décharge enlèvent, nous, soulage de tout ce qui est lourd en nous pour pouvoir nous remplir ensuite en, en parcourant le, le, le complexe. Voilà. voilà. Et derrière là, cette pierre, il y a un autre symbole qui est comme une croix, on peut dire une croix à huit pointes. Il est beaucoup plus récent. C'est quelqu'un, je connais la personne qui l'a fait, c'est quelqu'un qui a voulu marquer ses sites aussi avec son, son énergie. Il a mis ce, ce symbole. Lui, il, a, il date à peu près d'une quinzaine d'années. Alors que la croix qu'on a vue tout à l'heure est beaucoup plus ancienne. Ce sont des marques qu'on va retrouver. Continuons. Là, il n'y a rien. C'est la photo qui ne marche pas.
1: Oui. Ah. Ah. Bah, Excuse-moi parce que du coup, j'ai toutes les photos qui ne marchent plus. <rire> Le souci pas. vient de mon côté maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier pour qu'on ne puisse pas eh, y accéder
0: que, euh, On ne veut pas vous ouvrir la révélation, hein, c'est ça. Hein, on ne veut pas que vous ayez la révélation. Après, on ne veut la mériter.
1: Exactement. Mais attends, donne-moi une seconde. On va aller la chercher l'information. <rire> on tient le coup, nous. <rire> Tant qu'il y a de la connexion, <rire> on essaye. Voilà. Alors, hop, du coup, je repars La technique, a
0: voulu évoluer, mais bon, il y a encore quelque chose qui ne sont pas euh...
1: Oui, des, des fois, ça rame, ça rame. Alors voilà, c'est bon, j'ai et j'ai pu réouvrir le fichier. Maintenant, est-ce que le partage d'écran va fonctionner On va voir ça tout de suite.
0: Ce soir, c'est la journée prière. Hein. Soirée prière, il faut prier pour le matériel. Oui. Voilà. Bon, alors, on le repart. Ah oui, c'est après. Donc, oui, on continue. Une fois qu'on a passé cet endroit, le chemin continue de monter avec plein de pierres autour. Toujours pareil. Là, on se sent déjà, on est rentré dans, le, dans la vibration. Donc, on va se mettre à, à ressentir beaucoup plus des énergies parce qu'on a laissé le profane, je l'ai dit tout à l'heure, à la fontaine et au fauteuil du diable. Et on va, on prend, cette fois facile, un sentier initiatique. Et on va s'arrêter quelques instants Il ne s'agit pas de courir, ce n'est pas une randonnée. On va s'arrêter. On peut rechercher, pourquoi pas, les esprits de la nature. On peut ressentir un bel arbre. On peut ressentir plein de choses. On est dans le ressenti énergétique tout en montant le chemin. Continuons.
1: Très bien. Ah. Voilà. Tu la vois ou pas Voilà. Alors là, on arrive à une structure un ah. peu particulière.
0: Euh, moi, j'appelle ça soit la tortue, euh, une, espèce, une espèce de tête ah, là, sur oui. la gauche, et là-bas, une espèce de, de bosse. Soit on peut appeler ça la tortue, ça c'est grand, ou alors je peux l'appeler aussi ça le dromadaire, ça dépend comment on veut. C'est ce euh, que là, je voulais te dire. <rire> alors, ou alors, si c'est le dromadaire, on pourrait parler de Camelot, la forteresse de Camelot, ou le camel, qu'on qu connaît bien sur les cigarettes, qui veut dire le dromadaire, avec le roi Arthur. Donc, en réalité, peut-être qu'on rentre dans le cercle, et le cercle, c'est peut-être le Graal, on ne sait pas. Donc, en réalité, soit on parle de la tortue, qui est un fort symbole au niveau de, de la terre, on dit que c'est la déesse mère, c'est un des symboles les plus anciens utilisés par euh, les orientaux, ou alors, on va dans le, dans le symbole de Camelot, c'est-à-dire le dromadaire, le vaisseau du désert, qui nous ramène à la quête du roi Arthur. Donc là, on peut faire une petite halte de quelques secondes, et là, ah, on peut travailler avec l'énergie, on peut demander, il y a peut-être un gardien qui est là aussi, un gardien éthérique, où il faut demander l'autorisation pour aller plus loin. Pour ceux qui veulent rentrer dans la légende, qui veulent rentrer dans la vibration, il y a des portes à passer. Il faut les ressentir, il faut s'arrêter. Parfois, il y a des gardiens, il faut leur demander l'autorisation pour aller plus loin. Si on ne le fait pas, eh bien, on ne rentre pas dans la légende. On ne on va, on va pas voir les révélations qui, qui risquent de pouvoir nous, nous donner. Donc, parfois, ça n'est pas comme on veut faire. Si on est touriste, on passe sans s'arrêter. Si on veut être dans la quête de la révélation vibratoire, on s'arrête quelques instants et on demande l'autorisation d'aller de, plus loin.
1: Très bien. Est-ce que tu vois la photo que j'ai mise après celle-ci, celle qui y est là
0: Non, ça c'est toujours le dromadaire. Hein.
1: Ah, c'est toujours le dromadaire. Bon, oh, d'accord. Ok. Ok. C'est pas grave. Ouais.
0: Euh, là, là, il est super grand. grand.
1: Attends, attends. attends. <rire> non, le... le dromadaire, il, il a changé un peu. Hein.
0: Il, a, il a grandi. <rire> oui, on a demandé l'autorisation. Il a grandi.
1: C'est ça, attends. Alors, nous avons Eric qui nous dit, « Bonsoir Nora et Jean-Michel, ça y est, j'ai décidé enfin de m'inscrire pour participer. C'est avec une joie immense que je vais suivre ce second épisode du Chrome Lake de Rennes-les-Bains. Eric. »
0: Eh bien, bienvenue, Eric.
1: Bienvenue. Hop. alors j'essaye de repartager ouais. la photo.
0: Voilà, vas-y, appuie sur le bouton.
1: Est-ce que c'est bon pour toi Faire le
0: faire, non, ça ne fait pas. Euh, c'est pas grave. C'est pas grave.
1: La première fois. Alors, euh, est-ce que tu je voudrais juste savoir, est-ce que tu t'es connecté avec Google Chrome Ouais. Ouais. ouais ah. Ouais. Bon, et eh ben ouais, on a, on a toutes les bases comme d'habitude. Ouais. Donc du coup, ben à moi de, à moi de relancer, parce que quand, quand je relance, finalement, de temps en temps, ça prend. Donc, on, ouais. on, va, on va relancer jusqu'à ce que ça prenne un petit peu.
0: Voilà, donc on est presque arrivé à ce que la personne appelait tout à l'heure la plateforme du sacrifice. J'aime pas trop ce terme-là, parce que sincèrement, on n'est pas sûr qu'il y avait, que les personnes faisaient du sacrifice à cet endroit-là, plus qu'une légende qu'autre chose. Bon, après, il y a certains rattesthésistes qui font mesure des énergies, qui nous disent ceci, cela, parce qu'il y a plein de lieux où on pouvait faire, où on pouvait s'écouler du liquide, sans que ce soit du sang. Donc, ça pourrait être de l'huile, ça pourrait être certaines préparations. Donc, moi, je ne suis pas vraiment sûr que c'est un lieu de sacrifice parce que je n'ai jamais ressenti des énergies négatives, euh, lourdes, pesantes qu'il pourrait y avoir si c'était le cas. Donc, euh, pour l'instant, va... moi, je vais rester dans la, la... 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 Si D'accord. Fait...
1: Tu me dis, hein, j'essaie de relancer, si ça fonctionne, tu me dis, sinon il y a, il y a Arthur qui dit, qu il faudrait désactiver, réactiver le Wi-Fi ou recharger la page sinon Bon, après, il y a d'autres personnes qui disent qu'il faudrait carrément euh, relancer l'ordinateur. Euh, on a Geneviève qui dit merci à tous, ça, ça a marché. Oui, mais c'est ça n'a ça, ça ça plus marché après. Relancer l'ordinateur, tu penses que ça peut être faisable
0: ben, Moi, je peux relancer l'ordinateur. Ça va prendre 2-3 minutes, c'est sûr. Hein.
1: Oh, on va s'occuper entre nous.
0: <rire> mais alors, moi, je vais relancer tout ça parce que là, je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé. OK, j'y vais alors. Hein.
1: On tente. Allez, à tout de suite. Voilà, on va laisser donc Jean-Michel relancer l'ordinateur et moi, je vous garde avec moi. Donc <rire> et, euh, et donc, ça me permet un petit peu donc euh, de, de vous dire que euh, donc pour les questions, vous n'hésitez pas, pour les questions sur le côté. Pour les nouveaux arrivants, donc vous avez la possibilité, si vous voyez quelqu'un a posé la, à peu près la même question que celle que vous vouliez poser, vous avez la possibilité de cliquer sur cette question-là pour éviter de répéter. Et, euh, et en même temps, ça permet aussi aux questions qui sont vraiment euh, plus plé plébiscitées de remonter plus haut. Et du coup, je les vois plus et je les sélectionne beaucoup plus facilement. Donc, euh, je vous disais, pour cette semaine, donc nous avons Jean-Michel Raoux qui reviendra jeudi pour l'enquête scientifique sur le code Maya. Donc, Je ne sais pas où il va se trouver parce qu'il se déplace beaucoup en ce moment. Euh, ensuite, nous avons vendredi, Franck Atem, qu'on avait vu euh, au tout début de, de la télé. Donc, il revient euh, ce vendredi pour nous parler d'un sujet qui sera donc d'où vient l'univers et pourquoi je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Cyril Liel l'autre jour, qui en parlait déjà un petit peu. Et là, nous allons voir ça avec Franck Atem vendredi. Et ça va être encore une soirée passionnante parce que Franck Atem, voilà, c'est un petit peu comme Jean-Michel Raoult, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à partager, qui a mené aussi beaucoup de recherches pendant des années et qui vient sur la chaîne LGC2. Je le remercie beaucoup pour partager ces informations avec nous ensuite euh, la semaine qui va suivre donc euh, il n'y aura pas d'émission sur la chaîne LGC2 la semaine qui va suivre je vais prendre une petite semaine administrative pas une semaine de vacances mais une semaine administrative parce que j'ai beaucoup de messages en attente donc je vais vraiment prendre le temps la semaine prochaine de, de répondre aux messages de préparer euh, du coup euh, les, les prochains intervenants qui vont venir il y aura des, des nouvelles personnes à partir du mois de juillet qui vont arriver nous avons aussi quelqu'un que j'aime beaucoup qui viendra à la fin de ce mois-ci qui s'appelle Pascal Lafar qui va nous parler des vies antérieures mais d'une toute autre façon. Nous avons déjà vu ça avec Claire Thomas qui vous parle une fois, une fois par mois donc, de vos vies antérieures. Là, parce qu'elle la que c'est quelqu'un qui va vraiment mener des enquêtes, aller tout au bout de, de, de sa recherche sur les vies antérieures, aller vérifier dans les mairies, aller rechercher l'histoire de, de la personne. En fait, elle va essayer de prendre tout ce qui, tout ce qui va être factuel et aller le plus loin possible dans les faits pour savoir si vraiment elle voit des vies antérieures ou pas. Donc là, elle est en plus dans, dans l'écriture d'un bouquin, d'un autre. Je crois qu'elle en avait déjà pour expliquer euh, son cheminement, comment elle s'y prend, pourquoi, les raisons qui la poussent à faire ça. Elle va voyager pour, euh, pour obtenir les informations qui, qui lui faut et elle, a, elle vit des synchronicités juste incroyables et en plus c'est quelqu'un qui raconte avec une, une facilité et, euh, et en même temps comme enfin euh, voilà vous allez, vous allez pouvoir voir ça finalement c'est comme si vous alliez vous retrouver autour d'un feu et Pascal va pouvoir vous raconter toutes ces histoires euh, avec une, une énergie et un amour de, de, de la recherche euh, qui va très très loin donc euh, ça va être passionnant, je pense qu'on va pas voir le temps passer et, euh, et voilà j ai, j ai, elle est même pas encore arrivée que j'ai déjà hâte de pouvoir la revoir un, un autre jour sinon euh, nous allons revoir euh, Umberto Molinaro donc euh, je vous avais dit que euh, le sujet des crop circles on a fait le tour donc effectivement bien sûr on pourrait encore enregistrer des heures et des heures et aller vraiment plus dans le détail mais là on a fait quasiment 15 heures de vidéos sur les crop circles en six soirées séparées donc vous avez la possibilité de vraiment de savoir tout ce dont vous avez besoin de savoir déjà pour les débuts sur les crop circles on va déjà très très loin avec Umberto là on s'est arrêté donc jusqu'au crop circle récent bien sûr s'il y a des nouvelles actualités on a dit qu'on ferait des soirées spéciales où on parlerait des nouveaux crop circles et des nouveaux messages qu'il aura pu trouver dessus ou des liens avec d'autres crop circles d'avant donc ça continue toujours mais on le recevra donc mardi 16 pour parler de l'histoire du, du pentacle en fait de l'étoile à cinq branches ainsi que du nombre de c'est quelqu'un aussi qui en étudiant les crop circles comme vous, avez, vous avez pu le voir dans ses développements s'est beaucoup penché sur les mathématiques, la géométrie et donc il va venir nous donner un petit peu le résultat de ses recherches à ce niveau là et ça va être aussi très très sympa et ensuite on retrouvera Jean-Michel Raux pour les chroniques juste après le 18, jeudi 18 qui nous continuera donc ces chroniques là ça sera la mission céleste, le secret du pèlerinage des étoiles donc voilà ça va être magnifique et euh, je voulais vous dire, j'en profite, euh, donc euh, le 13 et le 14, vous avez les deuxièmes rencontres du mystère et l'inexpliqué qui sont organisées par la radio, la web radio le de... Bob vous dit toute la vérité, donc c'est btlv.fr, ça a un petit peu changé maintenant moi j'y serai le 13 donc le samedi, je ne sais pas encore pour euh, le dimanche, mais le 13 ça sera sûr Donc, euh, parce que comme vous le savez pour certains donc, je participe à cette radio les vendredis donc c'est un vendredi sur deux en moyenne c'était toutes les semaines avant cette, euh, cette web TV, mais bon, là, du coup ça me prend pas mal de temps, et donc du coup euh, je vous invite à m'y retrouver, euh, si vous êtes dans le coin le samedi 13, vous allez avoir euh, la possibilité de voir toutes les informations sur le site euh, de btlv btlv.fr, donc les deuxièmes rencontres du mystère et l'inexpliqué, il va y avoir énormément d'intervenants. Jean-Michel Raoux qui est présent avec nous ce soir, il sera aussi là euh, cette journée-là, donc j'aurai aussi la chance de pouvoir le rencontrer. Il y aura Marc Gray aussi, que nous verrons là-bas. Plein, plein, plein de personnes. En fait, il y a une quarantaine d'intervenants, quarantaine de chercheurs, de médiums, tout. Voilà, Bob a réussi à réunir un nombre incroyable de personnes pour cette soirée, pour cette journée. Et, euh, et donc, voilà, je sais qu'il y a des, euh, des tarifs préférentiels. Là, on est à, à deux semaines de l'événement. Donc, je sais que si vous achetez une place, vous avez la deuxième à moitié prix. C'est toujours intéressant euh, pour y aller à deux ou entre amis ou en couple. Vous n'hésitez pas. En tout cas, je serais très heureuse de pouvoir vous y rencontrer. Euh... Ensuite, euh, voilà, je pense que euh, Jean-Michel ne devrait pas tarder. En tout cas, j'espère, parce que euh, moi, si je continue comme ça, je vais continuer à parler, parler, et, <rire> et, euh, et du coup, je vais finir par aborder le dossier des humides et autres. <rire> Donc. Euh... Donc voilà, j'aimerais bien qu'il euh, qu réussissent à se reconnecter. Maintenant, je vous le dis tout de suite, si jamais on arrive à la reconnexion de Jean-Michel, si on n'arrive pas à aller plus loin dans cette soirée, s'il y a encore des blocages, euh, je pense que malheureusement, la meilleure solution, ça sera de se refaire cette soirée-là à un autre moment. Parce que comme vous l'avez vu, Jean-Michel a vraiment besoin du support image pour pouvoir lancer euh, toutes les informations sans image, il n'y a, a pas la même connexion, il n'y a pas la même énergie, vous avez pu le ressentir euh, donc il euh, vaut mieux profiter d'une bonne soirée euh, avec Jean-Michel plutôt qu'essayer de, de grappiller de petites infos comme ça toutes les 15 minutes donc voilà, je vous préviens que si jamais ça ne fonctionne pas cette fois-ci on... c'est que ce n'était pas le moment, voilà il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ces informations-là et qui n'est pas là ce soir ou qui arrivera un peu plus tard euh, peut-être plus besoin que les autres je ne sais pas, euh, dans ces histoires de synchronicité et euh, c'est vrai que si on organise notre soirée, euh, peut-être que cette personne sera là et que ça sera euh, finalement important pour cette personne là. En attendant je me tracasse jamais quand il se passe des choses comme ça, des, des petites histoires comme ça si ça se fait c'est très bien, si ça se fait pas c'est qu'il y a une raison donc euh, du coup euh, je laisse simplement faire les choses par contre là je suis un petit peu démangée par l'envie de changer complètement de sujet et parler carrément d'autre chose <rire> me connaissant mais euh, du coup voilà j'ai peur qu'il arrive dans, dans les, les quelques secondes et, euh, et que, du coup euh, voilà on soit coupé dans l'information je vais voir un petit peu vos messages, par contre, je vois qu'il y, y a eu pas mal de messages, donc on va en profiter, parce que c'est vrai que quand je, une, une, une question est sélectionnée, ou un commentaire est sélectionné, il apparaît en haut, mais en même temps, on peut le revoir sur, euh, sur la vidéo, quand vous allez euh, sur euh, le même lien que ce soir, vous avez toutes vos questions qui ont été sélectionnées, qui se retrouvent sur la vidéo, tout le temps. Donc, euh, nous avons par exemple, ah, bah Jean-Michel, le retour et bonjour! Hello! Ah,
0: ben oui, il y avait un problème, c'est qu'il y avait des mises, à, des mises à jour qui sont parties à fond et ils ont ah. raté l'ordinateur et, et voilà, quoi. Il a fallu euh, attendre que les mises à jour se fassent parce que sinon, ben, il y a un gros problème. Alors, j'espère que ça va aller. Voilà, j'ai fait, fait le mon mieux.
1: Et eh bien voilà, comme je, disais, euh, comme je disais aux personnes qui sont là avec nous, je leur ai dit écoutez, on retente, si jamais il y a encore des blocages comme ça, on, on arrêtera la soirée ce soir et puis on refera, on se réorganisera une autre soirée à un autre moment pour terminer ce dossier. Tout à fait. Mais c'est important que tu aies les images sous les yeux. Donc là,
0: Parce qu'on va montrer des choses et donc euh, euh, voilà quoi. Allô, tu es là
1: Oui, tu m'entends
0: oui, voilà. Donc là je vois le chemin. Alors voilà. Donc le chemin, on continue notre chemin, on monte, on va arriver bientôt, donc j'ai dit tout à l'heure, sur la plateforme. Euh, donc on continue, on, on, on avance. Voilà. Ben, oui. J'ai changé d'image, hein. ouais, ben, euh, ça passe pas, quoi. Clair. Ça passe clair. pas. Non, c'est bon. Euh, non, ça, ne veut rien dire. Euh, là, l'image a grandi, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, Est-ce est qu'elles sont trop lourdes les images, sont trop lourdes je je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Je sais pas.
1: Comme, comme je disais aux gens des fois, ça se fait pas, et c'est pour une parce qu'il y a une raison. Donc, euh, je ne sais pas laquelle c'est, mais ça peut très bien être quelqu'un qui devait avoir des informations que tu devais passer, qui est pas là ce soir, et le fait de réorganiser une autre soirée, euh, cette personne sera là à ce moment-là, qui sait. Mais euh, bon, attends,
0: euh, attends un instant, euh, il y a un autre ordinateur qui tourne, et sur cet ordinateur, on les voit les, les, les images, euh, ah. et si on arrive à, à, à le déplacer, moi je vais voir euh, ce que je peux faire euh, par rapport à ça, si euh, tu te connais, ça va pas aller. Allez. Il y a, a des
1: décala décalages entre la, la vidéo pour, euh, pour les auditeurs qui tournent en direct et nous. C'est vrai bon. que du coup, ça va être un peu compliqué, mais là. on peut le tenter.
0: Voilà, on, 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 je serai un peu de profil, je serai un peu égyptien ce soir. Hein. <rire> voilà, donc euh, voilà, je serai un peu égyptien, donc on va essayer comme ça. Allez, on y va.
1: Allez, est-ce que tu vois là l'image que j'ai mis à l'écran
0: ben, non. Même sur l'ordinateur ordinateur, on ne la voit pas. Pas encore. Attends, parce que sur l'ordinateur, ordinateur, l'auditeur de l'éditeur, il y a un décalage. Vas-y. On va pas. attendre
1: d'être d'accord avec, euh, avec les auditeurs. Ouais. Et comme ça, tu me diras d'avancer. Euh,
0: non, je ne vois pas. Les auditeurs ne pas l'image. Nous non plus. Ah bon Voyons, ah,
1: sur l'autre ordinateur, il n'y a pas, pas d'image du tout ah, Tu te voilà. vois de…
0: Non, non, attends, je vois l'image. Euh, ah, bah, l'image voilà. que... que je vois, euh, c'est la fameuse euh, l'entrée sur la plateforme. Donc On va s'approcher un peu plus, donc euh, approche-toi, pour voir un petit peu le, le détail que j'ai expliqué tout à l'heure du déversoir.
1: Alors attends, je te préviens Jean-Michel, mais entre le moment où tu me dis approche-toi et le moment où tu vas le voir sur l'écran, il va se passer une minute. Hein. <rire> ah. D'accord. Donc là, en plus, normalement, j'ai enlevé l'image, donc tu dois revoir, tu dois me revoir, et ensuite revoir l'image. Après ça, tu euh, commences à parler, et là, je zoome.
0: Voilà. Donc ici, je vois, on rentre sur le sur le, la, la plateforme, et on va voir la prochaine image.
1: Je lance euh. la prochaine. Voilà, voilà c'est fait.
0: Euh, c'est la même.
1: Hein ah, bah attends, la attends. <rire> Elle arrive. Retour vers le futur,
0: c'est bon. <rire> euh, eh ben, ce soir, vous méritez hein, le Comlec. Vous voyez que le Comlec, euh, il ne se, se donne pas comme ça. Hein.
1: Sinon, tu sais, j'ai beaucoup de questions d'auditeurs. Donc, on pourrait toujours prendre le temps de répondre à quelques questions des oui, auditeurs oui, on faire et refaire cette soirée du Chrome Lake à un autre moment.
0: Oui, peut-être. C'est peut-être le mieux parce que là, ça va être un peu difficile avec ce décalage.
1: Parce hein. que là, on n'a pas ouvert le dossier du Chrome Lake encore. Hein.
0: <rire> je pense qu'on va répondre aux questions des auditeurs. C'est le mieux pour ce soir. Ce soir, je pense qu'il ne faut pas insister. Il y a sûrement quelque chose qui fait que… Euh, ça va pas conclure, d'habitude je suis chez moi dans un petit bled perdu, ça marche bien. Là j'ai une connexion d'un méga 5 <rire> euh, par seconde et ça va vous dire. C'est comme ça.
1: Alors voilà, peut-être qu'en plus, voilà, donc si ça se fait pas, et ben effectivement, nous allons prendre le temps de répondre à, à vos questions. Du coup, on aura bien le temps de répondre à toutes les questions. Profitez-en, vous avez Jean-Michel pour vous ce soir, en fait. Donc je crois que c'était ça le truc du, du soir, mais, le petit
0: cadeau de là-haut. Ne le dis pas, Nora, il ne fallait pas le dire. Ah.
1: <rire> Allez. Donc, on avance avec Dani qui a posé une question qui a été euh, likée par 17 autres personnes. Donc, euh, question mm. importante. Il nous dit, Jean-Michel, dans ta précédente intervention, tu nous avais dit que pour travailler avec les énergies de ces lieux, il fallait être droit. Veux-tu bien décrire un peu plus longuement les qualités que tu mets derrière ce mot Merci.
0: Oui. Alors la rectitude, c'est une. Euh, on peut la, la comparer euh, dans certains symboles comme l'équerre. Vous savez qu'il existe des, des sociétés initiatiques comme la franc-maçonnerie qui utilisent ce qu'on appelle l'équerre et le compas. Et l'équerre, c'est, elle a un angle droit. Elle représente ce qu'on appelle la rectitude. Et la rectitude, c'est-à-dire être aligné sur les énergies. Déjà avoir un sens, un sens éthique très très prononcé. C'est-à-dire que les, les énergies à un certain niveau, elles ne pardonnent plus. Plus on monte dans l'énergie et moins on a de euh, euh, et si on fait un petit écart eh bien on va avoir un retour énorme dans, dans notre corps donc c'est une espèce de graduation donc, ça veut dire que pour que avoir de plus en plus d'énergie d'avoir de, de plus en plus de possibilités certaines diraient de pouvoir énergétique ou de médecine énergétique médecine vibratoire et eh bien il va falloir que notre euh, notre éthique notre sens moral notre conscience s'accroissent. Et si jamais on fait des faux pas et qu'on utilise cette énergie dans des chemins plus tortueux, eh bien, on va se perdre et ça peut aller jusqu'à des pathologies et pourquoi pas à la mort. C'est-à-dire que la rectitude, en devient nécessaire lors d'un certain chemin, lorsqu'on arrive à un certain degré d'énergie, à un certain degré d'évolution. Voilà ce que ça veut dire, la rectitude. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la gourmandise, on peut manger un petit gâteau, on peut manger des trucs comme ça, c'est pas un problème. C'est pas ça que je parle. Je parle en réalité d'avoir le cœur pur, on appelle ça le cœur pur, c'est-à-dire d'avoir une, une intention, d'avoir une quête pure, c'est-à-dire être dans le service des autres, en se servant soi-même parce qu'on ne peut pas servir les autres si déjà euh, on, on est mal en soi, si on a des déficiences. D'abord, déjà s'occuper de soi et de déblier le plus possible de mémoire toxique et ensuite, faire du service à, aux autres, c'est-à-dire travailler pour la, la multitude et ne pas travailler que pour soi, simplement égoïstement. Et ensuite, savoir que si on veut utiliser ces énergies dans des chemins de domination, de prédation, de contrôle, il y a un prix à payer qui est énorme. C'est ce que ça veut dire la rectitude en réalité. Voilà.
1: D'accord. Je te remercie pour cette réponse bien complète. Merci beaucoup Dani et vous autres euh, d'avoir posé cette question. On enchaîne avec euh, Muriel qui nous dit, selon toi Jean-Michel, et peut-être avec l'éclairage de Raymond, coucou, pourquoi oui. les, les extraterrestres se manifestent, provoquent le contact avec certains d'entre nous et pas d'autres Merci et peut-être à tour tour si d'autres en voiture en en Rhône, en, je ne sais pas, en boulevard Rhône, à bon entendeur, voilà.
0: Alors, donc, oui, en bédé cest c'est-à-dire bouche du Rhône. Ah, bouche du Rhône, merci. C'est-à-dire que le êtes sur de tout l'orage. Donc, en réalité, on peut se voir que les bouches du Rhône, tout ce n'est pas bouches ce n'est pas des bouches du Rhône, tout le n'est pas dans le Var. c'est un peu plus loin. Et donc, pourquoi les extraterrestres s'adressent à certains et pas à d'autres Bon, mais il y a de multiples réponses à cela. Moi, j'ai une réponse, mais il peut y avoir d'autres, je ne tiens pas la vérité. Pour moi, les, 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 je préfère appeler ça les intelligences non humaines, INH, que extraterrestres. Parce que c'est un peu valable pour différentes formes d'intelligence. Vous, quand vous voulez rencontrer quelqu'un, pourquoi vous voulez vous rencontrer quelqu'un Parce qu'il a de l'intérêt pour vous, parce qu'il peut être quelqu'un qui a le cœur ouvert, quelqu'un qui a une intelligence particulière, ou une compétence, ou qui est sympa. Eh ben c'est pareil. C'est-à-dire, en réalité, les extraterrestres ou les intelligents non humains ils essaient de rechercher des contacts avec des personnes qui seraient euh, capables d'interagir avec eux. Euh, au début, c'était pour se faire connaître, C'est-à-dire, pour dire, dire qu'ils existaient. Mais ça, il y a à peu près 50 ans. Donc, on a évolué sur le dossier. Pour ne pas rester toujours, il y a 50 ans d'arrière. Donc, maintenant, ce que pour nous, les, les, les INH, les intelligents non humains, ce qu'elles demandent, ça va tout une collaboration. C'est-à-dire, de les accepter tels qu'elles sont. Parce que vous savez, souvent, on décrit les, les contacts comme étant des êtres merveilleux, euh, des grands blondes, des grandes blondes, des brunes, des brunes, ce n'est pas, et, et qui ressemblent à des humains qui sont magnifiques et tout ça, qui sont pleins de paix, de joie, tout ça. OK, c'est vrai, ça existe. Mais il y a 90% qui n'ont rien à voir avec ça. Donc, il faut déjà accepter l'autre. Déjà, comme on sait sur Terre qu'on n'a pas accepté son voisin, on a déjà des gros problèmes. Donc, accepter des intelligences qui n'ont rien à voir avec la nôtre, qui ont des aspects qui parfois pourraient nous surprendre, euh, ainsi de suite, vous faire déjà un travail sur soi. Et ensuite, bien sûr, qu'est-ce que je vais leur dire De quoi va-t-on parler De l'appui, du beau temps, du majeur fou, du majurubi, de rubis, de quoi Donc, en réalité, qu'est-ce qu'ils attendent de nous Si vous étiez un extraterrestre, vous évoluez, qu'est-ce que vous attendriez dans le contact Posez-vous la question et vous saurez pourquoi. Ils vont plutôt privilégier un type de contact qu'un autre. Ça dépend aussi de leur volonté, ça dépend de leur mission, ça dépend de leur but. S'ils sont des prédateurs, et vous pouvez rechercher des gens qui sont des prédateurs, s'ils sont des gens qui veulent qui veulent faire, qui veulent aider, ils peut-être choisir quelqu'un qui a des possibilités euh, d'aider, qui a des capacités, des compétences, ou qui a une grande volonté. Voyez pareil, vous voyez, c'est pareil. Posez-vous cette question et vous comprendrez mieux pourquoi certains sont sont plutôt, euh, pas choisis parce qu'il n'y a personne qui choisit, mais plutôt préférés qu'à d'autres, comme vous. Quand vous faites des choix entre vos amis vos, et gens que vous côtoyez, c'est un peu comme ça.
1: D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel pour cette question. Alors, on enchaîne avec Nicolas qui nous dit, euh, Jean-Michel, je vais comme tu l'as dit la dernière fois, prendre des pierres dans le de prendre des pierres de là-bas pour les ramener en Thaïlande ah c'est Nicolas de Thaïlande salut Nico oui. euh, mais j'ai aussi envie de passer une nuit ou deux euh, en haut de Bugarrach qu'en penses-tu je prends caméra infrarouge bien sûr Bise.
0: alors euh, euh, ça pas à quelle époque il y va parce qu'actuellement bon, on a annoncé une vague de canicule de chaleur ok il, bon, il,
1: de il avait parlé de cet été il me semble
0: ah cet été bon alors faut quand même se, se méfier avec les Bugarach. quand même mille, mille euh, 1230 mètres d'altitude, ça va très vite. On prend beaucoup de dénivelé de, de d'un coup. La, la montée n'est pas facile. Donc, monter du matériel n'est pas quelque chose de facile. Il faut quand même avoir les capacités. Parfois, c'est assez raide. Il faut à peu près deux heures pour monter. C est, c est, il faut quand même être un peu entraîné. Ça peut, il faut faire attention. Maintenant, si le but garage est surmonté de ce qu'on appelle un chapeau de brume, il ne faut pas y aller parce qu'il risque de pleuvoir. Parfois, même il pleut consommer. il y a de l'humidité, ça peut être dangereux. S'il y a du vent, il faut faire attention aussi parce que le vent est très violent. Donc, le bugarage est une montagne capricieuse. Par contre, s'il fait beau, il faut, faut se méfier aussi du soleil qui peut taper. Moi, bon, j'ai vu des gens qui ont attrapé des installations assez importantes. Donc, là aussi, il faut bien, bien se préparer. Maintenant, oui, on peut monter le Il faut savoir quand même, c'est haut, c'est l'altitude et que, les, que même si c'est l'été, la nuit, il peut faire frais. Donc, il faut se prévoir vraiment de quoi il peut faire humide aussi. Ça peut être euh, très important. Donc, c'est quand même de la montagne, il faut y faire attention. Mais s'il veut y aller avec son matériel infrarouge, il n'y a pas de problème, il peut y aller. Il faut qu'il prenne simplement des précautions. Ce n'est pas quelque chose euh, de facile. C'est quelque chose, disons, de moyennement dur. Il faut s'y préparer. Et mieux on est préparé et mieux ça se passe. Et surtout, il faut quand même qu'il n'y ait pas toujours tout seul, qu'il qu avertisse des gens que s'il se passe quelque chose, on puisse savoir où il est. Au euh, moins, je ne conseille pas de monter là-bas tout seul euh, si on ne connaît pas.
1: Mmh, très bien, bon conseil, oui. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Merci pour ta présence à, à chaque émission euh, avec Jean-Michel Raoux et, et sur d'autres émissions. Mais c'est vrai que pour Jean-Michel Raoux là, il, il te titille un petit peu euh, l'esprit. <rire> Donc, euh, de là à faire un voyage de la Thaïlande jusqu'en France euh, pour essayer de compléter les recherches de Jean-Michel et, euh, et d'en savoir un petit peu plus. Euh, bravo, oui. chapeau bas. Et, et si bien tu bien trouves bien. des trucs, voilà. Si tu trouves des trucs, n'hésite pas à nous informer. Hein. <rire>
0: Mais la motivation va ouvrir des champs d'énergie, c'est comme si cette personne est très motivée, elle a une grande implication, une grande volonté, une grande énergie, alors automatiquement la, la, la montagne va lui révéler quelque chose, mais là, je ne sais pas ce que c'est, il le saura peut-être plus tard, mais toute investigation, toute implication amène un retour, l'univers amène toujours un retour à la hauteur de l'investissement, donc c'est clair.
1: Merci beaucoup. Alors nous avons Claude qui nous dit, à un kilomètre de Rennes-les-Bains, il existe la fontaine des amours, qui est une, une coupole en forme de cœur et qui peut être immergée suivant le débit des eaux de la salse. Cette fontaine a une très bonne vibration mesurée par le géobiologiste Adolphe Landsburg. Est-ce que tu as entendu parler, toi, de cette fontaine Donc là, c'était une information. Que nous oui, vous
0: tout J'ai bien voulu parler parce que le, le dernier film qu'on a tourné mardi, nous sommes allés le tourner, l'introduction, c'est le dernier film sur, avec des production sur nos euh, découvertes qui sont époustouflantes et qu'on verra plus tard dans les chroniques des planificateurs puisque c'est des chroniques, c'est... Hein, des, des découvertes époustouflantes, on a fait un DVD et l'introduction du DVD est tournée justement au côté des Amours avec ma compagne Marie-Josée. Et là, c'est magnifique. Et on dit, et on dit, que même Jules Verne serait venu ici, à la Fontaine des Amours, pour essayer de trouver l'inspiration pour écrire 20 000 lieux sous les mers. Donc, c'est un endroit très mystique et très particulier pour les amoureux, mais aussi pour les chercheurs. C'est magnifique, c'est vrai. On peut s'y baigner. L'été, je l'ai déjà dit, à on peut s'y baigner. Il ne faut pas craindre l'eau froide, bien sûr. Hein, parce que... Mais quelque part, c'est une… Alors, il faut savoir que l'eau, normalement, est salée, puisque c'est la salse. C'est l'eau de la salse. C'est une, une eau qui vient d'un gisement de sel, de sel gemme, qui se trouve à, à, donc à la source de la salse. Et donc, oh, légèrement salée, bien sûr. Et là, on peut s'y baigner l'été. On peut y passer des moments splendides. C'est merveilleux. Tout à fait.
1: Très bien. Bah, merci pour ce complément d'information. Merci beaucoup, Claude. Alors, ensuite, nous avons une question de Dany encore, qui nous dit « Réponse à la cinquième énigme. L'image du mot grec ictus… Euh, en majuscule sous le symbole du poisson provient de la cathédrale de Sisteron. C'était pas facile à trouver, grosse recherche. Alors,
0: bravo. il a bon beau... Oui monsieur a gagné bon le droit de continuer sa quête. Et, euh, et oui, oui, parce que c'est du qui te double chaque fois. Mais bravo, fils, c'était pas facile à trouver. Notre-Dame des pommiers assisteront, viennent de Pomarium, c'est un endroit où, les, où il y avait... Donc, et c'est très important. Donc, oui, c'est tout à fait. Alors, après, il faut compter le nombre de poissons. Ah, ah. Ça, c'est important. Hein. Alors, il faut y être, il faut y aller faire un là-bas. Bien sûr, oui, c'est très important. Alors, ces poissons, ce sont des brochets. En réalité, ce sont des brochets et on dit que le brochet, il remonte le cours de l'eau pour remonter à... pour les pondre ses œufs à la source. Donc, c'est un symbole qui nous, dit, nous indique une direction. Je ne vais pas vous révéler. Mais il faut savoir qu'on dit, chut, ne répétez à personne, que dans la région de Sisteron, près de, de la crypte de Dromond, mm -hmm. existerait une cascade gardée par un nain. Un nain un petit peu comme ceux de le Seigneur des Annons. Vous voyez ce que je veux dire oh, et, un vrai et là, derrière cette cascade, se cacherait un immense trésor. Le trésor de l'or du Rhin, des Nebulengen. Donc, voyez, c'est un indice. Cherchez, suivez le brochet, il remonte à la source et peut-être il vous mènera à cette mystérieuse cascade. Bonne chance.
1: Merci, c'est noté, c'est enregistré. <rire> De deux façons.
0: C'est véridique, ce n'est pas une légende, c'est véridique
1: notez bien notez bien merci en tout cas Dani. renaissance bravo bravo pour euh, la résolution de cette énigme qui n'était vraiment vraiment pas facile et en plus euh, voilà jean michel le confirme donc oui <rire> on a bien on, a, on avait raison de trouver ça dur <rire> merci beaucoup Dani, et bravo alors nous avons ensuite qu'elle euh, hmm, qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel, dans les planificateurs, tu avais brièvement parlé du schéma matriciel réalisé par Raymond sur la forêt de Brocéliande. Peux-tu parler un peu plus des énergies de ces lieux quand tu t'y rends pour un travail énergétique ?» merci
0: alors tout à fait, bien sûr, il y a la coupe du saint Graal. Alors il y a deux personnes qui ont travaillé sur la forêt de Brocéliande. Raymond Spinozier avec une magnifique matrice énergétique qui se trouve donc et qui englobe la forêt de Brocéliande et Maxime Perrin qui lui a trouvé la coupe du saint Graal dessinée euh, dans la forêt de Brocéliande. Alors nous avons fait plusieurs voyages euh, donc en pays breton euh, sur les mégalithes et je conseille c'est magnifique ces mégalithes. On peut y travailler de différentes façons. Et nous étions allés dans la forêt de Bostéliande avec un thème, bien sûr, un enfin, thème. Et le thème, c'était la quête du roi Arthur et du Graal et des chevaliers de la table ronde, bien sûr. Et nous avons travaillé dans cette forêt en suivant une quête parce qu'on pourrait visiter cette forêt comme ça, bien sûr, mais il y a différents endroits énergétiques. Et nous avons pris cette, cette quête pour euh, fil le conducteur. Et c'est magnifique. Nous, alors, je vais vous raconter une histoire. Peut-être que vous penserez que je galège, que je plaisante. Mais je ne vous pas. Il y a ici un endroit qui s'appelle, dans la forêt de bruxelles ben, en réalité, la, la, fontaine de, euh, la fontaine de Merlin, ou la fontaine de Jouvence. Et on, on est allé à cette fontaine. Hein. c'est une magnifique fontaine en plein milieu de la forêt. Hein. Et il y a une légende qui dit que si on, on fait un, un certain travail énergétique avec cette fontaine, si on déclenche des énergies, cette fontaine a le pouvoir de déclencher des perturbations atmosphériques. Si on fait un certain rituel avec cette fontaine, on peut déclencher une perturbation atmosphérique, style orage, violent. Alors ce jour-là, nous sommes allés à la fontaine et j'ai dit tiens, si c'est vrai, on va voir. Nous avons fait un rituel celtique près de la fontaine. Il faisait beau, bien sûr, ce jour-là, il n'y a aucun problème. Et nous avons fait notre rituel. Mais je ne l'ai pas dit à tout le monde parce que je ne voulais pas trop non plus hein, avancer. Je dis on va voir. J'ai dit à deux, trois personnes et on a fait un petit rituel d'enclenchement, simplement, d'ouverture d'énergie. Puis nous avons continué notre visite à la forêt de Brossignan. avec avait le tombeau des Anglais, le tombeau de Merlin, l'arbre l'arbre d'or. Il y a plein de choses à voir. Et des lacs magnifiques, le fameux lac. Hein, Peut-être serait sorti la, la paix d'Escalibur, on ne sait pas. Donc en réalité, alors, la forêt est grande, attention, on peut s'y perdre. Ça s'appelle le Val perdu. Il y en a qui sont perdus. Là, on ne peut retrouver que leur squelette blanc sur le bord de la route. Ça arrive des fois. Et donc, oui, attention. Et donc, euh, nous sommes rentrés et nous couchions euh, pas très loin d'un petit village chez des, des religieux qui nous prêtaient, enfin, qui nous louaient plutôt leur chambre. Et donc, euh, et euh, oui, et j'ai très bien dormi. Et le lendemain matin, j'écoutais, il y avait la radio qui était allumée. Et euh, il y avait un bulletin d'information, il disait « Cette nuit, un violent orage a éclaté dans la région, les trains ont même arrêté sur les voies. » J'ai dit « Oh Oh là là Qu'est-ce qui s'est passé ?» Maintenant, est-ce que c'est le fait que les travailleurs sur la fontaine qui a déclenché ce violent, ce violent orage qui a même perturbé la circulation ferroviaire Peut-être. Qui sait voilà, donc je voulais vous dire qu'il y a des points de légende, des points d'énergie, mais pour rentrer dans la forêt de bois et et passer par exemple à l'église du Graal, à Théorantruck, où il y a, on dit, certaines représentations du Saint-Graal, eh bien, il faut rentrer dans la légende, il faut s'y prendre au jeu, il faut rentrer un petit peu comme des enfants et s'amuser avec ça. Et peut-être que la forêt et les esprits nature vous révéleront quelques secrets. Voilà.
1: Merci, merci pour cette histoire. Waouh, merci beaucoup. Et le jour où tu vas en camping et tu, tu réunis des gens autour d'un feu, je veux bien y être, hein écouter toutes ces histoires. <rire> merci beaucoup, Kaël pour ta question. Ensuite, nous avons Arthur qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel et, euh, et un grand merci. Est-ce qu'une sortie de groupe est prévue prochainement ?» Ben voilà, tu vois, j'en parlais. Alors, est-ce que vous organisez bientôt quelque chose et est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'y greffer discrètement oui. comme ça Vous nous verrez pas, hein. on sera juste 200 derrière.
0: Mais je rappelle quand même que notre programme est sur le site www.isa-vision.com où vous avez nous, toutes nos activités. Mais c'est vrai que, euh, une activité exceptionnelle va se faire le 20, ju le 20 juin à Tourtour. J'en ai parlé autrefois puisque quelqu'un, euh, doit y va et s'y aller. Donc, c'est d'après Raymond Spinozzi il y a eu ses contacts, son vaisseau dont on a montré la, la la fois dernière. On va aller à Tourtour faire un travail énergétique sur différents Différents villages d'un tour-tour. Donc, c'est une des activités. Et puis, l'été aussi, c'est cet été, au mois de juillet, on va aller du côté du pays de Caux, d'Arsène Lupin. Un jour, je vais vous faire enquête scientifique sur Arsène Lupin. Vous verrez, vous découvrirez les secrets du pays de Caux. On va passer une semaine dans le pays de Caux. On va aussi aller à Théopolis. C'est un endroit très mystérieux à Sisteron, dont on parlait tout à l'heure, avec les, les, la cathédrale d'Antoine du poignet. On va aller aussi, euh, au mois d'août, tu rappelle rappelles qu'on a deux fois quatre jours qu'on passe à Rennes-le-Château, à Rennes-les-Belles. On va découvrir tout ce cromelèque ce... et d'autres choses. Donc, vous voyez, il y a des sorties, mais c'est sur notre programme. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Euh, le par le rapport programme aux...
1: qu'on qu peut retrouver sur euh, Isa Productions, c'est ça euh, non, 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 non. Non, Isa
0: tirer vision, pas production. IsaVision. Isa -vision,
1: Isa -vision, voilà. vision. Vous avez bien bon. le lien sous la vidéo, sur le site legrandchangement.tv. Toutes les vidéos avec Jean-Michel Raouk se comportent ce lien dans le commentaire. Donc, voilà, euh, voilà je vous invite à aller cliquer dessus, regarder l'agenda, regarder ce qui se passe et, euh, et les contacter au besoin. N'hésitez pas.
0: Yes. Tout le monde ouvert à tout le monde, du moment qu'on a la bonne volonté, qu'on est ouvert et qu'on va aller rentrer dans l'étrange et le mystérieux. C'est les seules conditions.
1: Voilà. Et, et la bonne, <rire> bonne humeur. Ouais. Ah
0: ouais, la bonne humeur. <rire> humeur ouais. du
1: Sud. <rire> Très bien, merci beaucoup, merci Arthur pour cette question. Ensuite, nous avons Jérémy qui nous dit Jean Michel, vous avez dit qu'à une époque, les IN, euh, donc INH, il écrit euh, oui. Vous avez conseillé de changer votre vous avez conseillé de changer votre alimentation. Pouvez vous partager ces informations, s'il vous plaît? Merci.
0: Et oui, eh oui, c'est lors de la chronique des planificateurs, je vais expliquer un petit peu de mes contacts. Oui, cet être qui, est, qui est apparu sur, sur mon pare-brise de voiture pendant que je roulais en pleine nuit, j'avais raconté l'histoire, je ne vais pas la raconter. Alors, tu sais, curieusement, j'avais dit que c'était des pléiadiens. J'avais dû comprendre à l'époque, c'était des pléiadiens. Mais j'avais jamais eu euh, euh, confirmation. Hein et récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle « Les histoires extraordinaires du contact bout espace par Michel Dogna, un livre très intéressant. Qu'est-ce que je lis Qu'en réalité, les pléiadiens, ils se nourrissent de cette façon-là. J'étais époustouflé. Il parle d'un contact où on a révélé, à, aux contactés, que les, que les pléiadiens mangeaient euh, des graines germées, euh, que des, des jus de... Des jus de des jus de légumes, et ainsi de suite. Et c'est de ça qu'il m'avait parlé, mais à l'époque, j'étais loin de ça, c'était en 1995 et si vous saviez ce que je mangeais en 95, euh, voilà. Donc, j'étais loin de ça, et je n'ai pas vraiment appliqué ce qu'il m'a dit. Il, il me disait, pour monter vos vibrations, il faut, il faut que votre alimentation soit en rapport. Donc, il m'a parlé des cannes germées, il m'a parlé euh, euh, de manger vivant, euh, des tas de trucs comme ça, des choses… Alors, Maintenant, moi, j'ai pas suivi ce conseil parce que, pour vous dire, vraiment, j'aime manger. Alors bon, mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai, je reconnais et j'ai appris dans ce livre que d'autres contactés avaient reçu un petit peu la même information. Ils avaient vu qu'ils se nourrissaient de ça. Maintenant, est-ce que le fait que nous, moi, les humains, j'ai besoin de cette nourriture, est-ce que mon corps est adapté à la même nourriture qu'eux c'est pas forcé non plus. Non, vous voyez Donc, voilà. J'ai tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne vous donnerai jamais de conseils, quoi que ce soit. Je dis, mangez ce qui vous fait du bien. Pas en excès. Mangez de tout, le plus, le plus naturel possible. Mais ne rendez pas dans la frustration. Il faut que ce soit naturel. C'est ça. Ah, c'est clair. Si vous pensez la frustration, c'est encore plus mauvais. Alors, donc, quelque part, mangez de tout. Si vous êtes totalement végétarien, c'est bien. Si vous ne buvez que des jus de légumes, c'est bien aussi. Si vous j'ai mangez que des graines germées, c'est bien aussi. Attention à ne pas devenir un oiseau. Mais sinon, vous euh, voyez, euh, ah, ou sinon, vous pouvez manger autre chose, mais si vous devez manger ce qui vous convient, dans les bonnes quantités et le plus, bien sûr, le plus naturel possible. Ça, c'est important. Voilà. Voici mon conseil que je veux dire. Et surtout, de ne pas rentrer dans la frustration. Vous ne devez faire aucun effort pour vous nourrir.
1: Voilà, et eh ben, si vous voulez des conseils supplémentaires, je vous invite à rejoindre la, le Vibratelier de Marion de la chaîne LGC2 qui fait justement cette semaine un programme sur le, la, la nourriture vivante. Donc voilà, on, on est bien, nous, nous on est calé sur le grand changement, hein. tu vois, on y était <rire> On propose ça à tout le monde. Donc, un menu tous les jours euh, Voilà, qu'elle vous propose. Euh, allez voir sur le Vibratelier ou sur la chaîne L, euh, LGC3, pardon. LGC3, la chaîne de Marion. Elle a déjà fait une émission la semaine dernière pour expliquer le Vibratelier. Vous pourrez en savoir un petit peu plus sur la nourriture vivante. Voilà, merci beaucoup euh, de m'avoir permis de rajouter ce petit complément. Merci, Jérémy, pour ta question. Alors, nous avons ensuite Christian qui nous dit... Jean-Michel, as-tu visité la jolie chapelle de Cotignac, où Joseph serait apparu comme Marie à Lourdes, d'après ma sœur, lieu plein de bonnes vibrations? Autre chose, l'abbaye de Toronnet serait construite sur un chakra de la terre.
0: Oh là là. Euh, rien que là, là, déjà Cotignac. Oui, Cotignac, il y a deux. Il y a euh, Notre-Dame-de-Grâce et le, le monastère de Saint-Joseph. Alors, Notre-Dame-de-Grâce, il y a eu une apparition de la Vierge. Une apparition de la Vierge avec euh, à la fois euh, accompagné de Saint-Michel Archange et de Bernard de Clairvaux. Et un troisième personnage, je ne me rappelle plus. Il a été apparu un bûcheron. Et ce bûcheron a reçu l'information de cette Vierge. Je vous dis le, le mythe, tel qu'il est. Hein. Et euh, donc, il euh, a demandé de construire à son, à son moment une chapelle, de faire construire une chapelle. La Vierge avait demandé ça, comme le demande généralement quand elle fait ses apparitions. Et euh, donc, il est allé raconter ça au curé, au, hein, et puis on, on l'a pris au sérieux. Et ils ont petit à petit construit euh, une chapelle qui, plus tard, va devenir notre âme des grâces, qui est un magnifique euh, monument actuellement. Et euh, en creusant pour, trouver, pour faire la chapelle, ils ont trouvé son domaine sur un coffre. Et dans ce coffre, ils ont trouvé des choses tout à fait curieuses. Des boules de cristal, certaines disent, ainsi de suite. Donc, il y a eu une découverte qui a été faite en, en, en faisant les fondations de cette, de cette église. Et euh, il faut savoir que euh, Louis, euh, les parents de Louis XIV euh, sont venus ici, alors je ne me rappelle plus leur nom, c'est Louis XIII, mais sa femme, moi, je ne sais plus, euh, sont venus ici parce qu'ils euh, voulaient avoir des enfants. Ils sont venus se confier à la Vierge, à l'apparition de la Vierge, à Cotignard, justement. Et ils ont eu, bien sûr, ça a exaucé ils ont été exaucés puisqu'ils ont eu le futur Louis XIV. Donc ils sont venus là, des reines des, des, reine, des, 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 un, un roi de France, sont venus là. Et le monastère de Saint Joseph, oui, Là, il y a une apparition, cette fois-ci, de Saint-Joseph, c'est très rare, et hein, il y a une source même qui a, qui, qui à côté, à côté du monastère, qui aurait des vertus pour les yeux, pour soigner les yeux, soigner la vue. Donc, j'y suis allé, et je connais ces, ces deux endroits, magnifiques endroits. Alors, c'est rare qu'il y ait à la fois un lieu où il y a une apparition, on peut dire, mariale, et l'apparition et aussi de Saint-Joseph. Ils sont à peu près à 4-5 km l'un de l'autre, deux sanctuaires, magnifiques. Nous avons fait même des observations de vaisseaux, lorsque nous sommes allés travailler là-bas, j'ai fait des photos, il y avait euh, des sondes euh, sur, sur, le, sur les images, donc c'est survolé. Pour ce qui est l'abbaye du Tournai, c'est une magnifique, c'est une des quatre abbayes cisterciennes de la Provence, il y en a quatre en Provence, et euh, elle a une acoustique extraordinaire, c'est un bijou de l'architecture, si vous y allez, il faut travailler avec le son, il y, a, il y a des gens qui vont là-bas, c'est merveilleux le son qu'il y a, c'est dû à l'architecture architecture spéciale qui a été faite, on dit même qu'il y a eu des amphores qui ont été incrustés dans le mur pour donner cette résonance. C'est un bijou d'architecture. Il y a même des élèves architectes qui sont allés. Moi, j'y suis allé avec un ami à moi qui apprenait l'architecture, à faire des plans d'architecture. Donc, c'est merveilleux. Et ensuite, maintenant, est-ce qu'elle est construite sur un chakra de la Terre si on, si on reprend tout, tout ce que nous disent les gens par rapport au chakra de la Terre, je ne sais pas combien de chakras à la Terre parce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont sur des chakras de la Terre. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est un chakra de la Terre, par contre, c'est un lieu sacré, un haut lieu d'énergie, c'est un
1: fait. D'accord, très bien, merci, merci beaucoup. Alors, nous allons continuer encore dans le même domaine, parce que du coup, il y a Christian qui voudrait des informations complémentaires, qui nous dit « Bonsoir Nora, Jean-Michel, et vous tous, l'abbé baissonnière de son vivant a-t-il été contacté ?» Euh, des mondes de l'au-delà par l'abbé Tonnière, euh, celui qui a aidé à construire des chapelles, des églises et des cathédrales.
0: Alors, ce qu'il a été contacté Je ne sais pas. C'est sûrement, je ne sais pas, c'est un peu mystérieux la, la vie de l'abbé Tonnière. On sait elle a une grosse part de mystère, hein, puisqu'on n'a jamais su ce qu'il avait vraiment trouvé. Euh, malgré toutes les enquêtes qui ont été faites, ça, ça fait plus de 100 ans qu'on qu fait des recherches là-dessus, on a écrit des centaines de livres, donc maintenant, est-ce qu'il a été en contact avec la bétonnière, je sais pas. Euh, je vous ai parlé l'autre fois dans mon, dans mon diaporama de ce qu'on pourrait dire sur la bétonnière, je crois que le secret euh, de la bétonnière dépasse largement le... le, le le trésor monétaire, il faut considérer la région entière. La région entière est sacrée et a des vortex, des temples. C'est un lieu très, très particulier. Maintenant, certains okay. détails de la visite de la baissonnière ne m'ont pas vraiment intéressé, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui veut être spécialiste de la baissonnière. Euh, la baissonnière m'a simplement invité à venir dans la région et à faire des recherches pour trouver des choses qui vont encore plus loin que cette affaire de trésor ou d'autre chose. Donc, il y a certains détails de la vie de la Péstonière, donc je ne connais pas.
1: Alors, on ne peut pas être partout. Hein. Ça fait beaucoup de dossiers quand même. Et c'est vrai que tu as abordé déjà beaucoup de, de sujets différents. Euh, tu as eu à voir, à quadriller finalement, plein plein, plein de, de domaines différents pour aller au ouais. bout de tes recherches qui ne sont toujours pas terminées d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, Et déjà là, c'est énorme, toutes les informations que tu nous partages et que tu as pu trouver avec l'aide de, de tes compagnons de route, <rire> j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment un voyage. <rire> Donc, merci beaucoup merci Christian pour ta question il y a Nicolas qui nous donne une réponse par rapport à tout à l'heure qui nous dit merci Jean-Michel de tes conseils je vais donc préparer cette ascension de Bugarache j'y serai le 16 juin donc ouais, c'est encore plus tôt hein. c'est dans ah, deux ouais. semaines euh, j'y vais avec mes parents qui eux dormiront à l'auberge de Rennes-les-Bains moi ce sera la tente en haut si le temps est dégagé
0: très bien bravo bonne, bonne initiative voilà qui qu prenne, qu prenne avec lui son téléphone surtout euh, pour qu'il ne soit pas isolé quoi
1: voilà. Oui, c'est vrai, que c'est important. Fais attention pour la sécurité. Alors, nous avons Geneviève qui nous dit euh, Geneviève Chapdelaine. Donc voilà, j'allais dire que, que j'ai beau, beaucoup vu les publications sur Facebook. Euh, très sage, <rire> Geneviève. Merci beaucoup pour tes publications. Donc il nous dit l'humanité cherche la pierre philosophale, mais elle est en nous. Ben voilà, que ça confirme ce que je pensais.
0: <rire> voilà, c'est vrai, elle est en nous. C'est le système du vitriol visita interiare terra, rectificantum invidia minest, va à l'intérieur de la terre, tu trouves la pierre et rectifie, tu trouveras la pierre. Donc en réalité, on faut aller à l'intérieur de nous rectifier. Alors on retrouve le terme rectifier, rendre droit, que j'ai parlé tout à l'heure, c'est un terme d'alchimie en réalité. Hein c'est même un terme de chimie, on va le retrouver dans la chimie. De rectifier, c'est rendre droit, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est distordu, tout ce qui est tordu. Donc on nous invite à aller à l'intérieur de nous, mais seulement aussi d'enlever ce qui est tordu pour trouver la pierre. Ah oui, ce n'est pas, pas qu'aller à l'intérieur de nous, il faut y aller et redresser les choses tordues. Ça, c'est important. Et nous prouverons cette pierre philosophale qui est en nous, qui nous permettra de transformer le plomb en or, c'est-à-dire ben, de transformer notre, nos distorsions, nos mémoires toxiques, nos, en quelque chose de beaucoup plus lumineux, qu'on appelle l'or. Ici, le plomb et l'or sont allégoriques, bien sûr.
1: Voilà, nous, nous sommes d'accord. <rire> merci beaucoup, Geneviève, pour ton passage. Merci d'être présente et merci pour tes conseils. Alors, ensuite, nous avons donc Christian qui nous dit « Bonsoir à tous. Merci, Jean-Michel, de répondre à nos questions. Peux-tu nous dire comment s'est passée la rencontre de Raymond avec nos frères de lumière ?» Merci et à bientôt au mois de juillet.
0: Bien, donc je l'ai présenté la dernière fois dans le diaporama donc il y a, il y a même un article sur le site d'IsaVision, enfin il y a un lien qui amène sur un site où il y a cet article. Donc ce que je peux seulement vous dire que Raymond, avec la compagnie de Yann, un, un ami à lui qui le suit depuis 5 ans sont allés à Tourtour et là ils ont eu la visite d'un vaisseau dont Raymond a fait une, une photo qui a été mise dans l'article que je l'ai présenté la dernière fois sur le diaporama. Ensuite, ils ont continué à faire un travail sur différents sites énergétiques autour de tout. Puis Raymond est rentré chez lui. Euh, il, est, il, il, il savait que ce n'était pas le contact. Ça, c'était quelque chose, mais ce n'était pas ce qu'il devait avoir. Ensuite, vers 22h, 22 je crois que c'est 21h45, je ne plus quelle heure, il a eu un appel. Il est sorti. Il est allé derrière chez lui, dans la colline où il y a une, une, une église très ancienne, du XIIIe siècle qui s'appelle Notre-Dame de Nazareth et là, il a eu le contact avec une conscience cosmique et on lui a révélé en réalité que dorénavant, les êtres, les êtres cosmiques allaient s'occuper un petit peu, euh, un peu plus précisément, euh, en façon de prononcer de ce qui allait se passer sur la Terre, bien sûr, toujours en collaboration avec tous ceux qui ont de la bonne volonté euh, pour pouvoir faire ça. Ils ne peuvent pas le faire de leur autorité propre puisque rappelez-vous, il y aurait mais ils ont promis de s'occuper pendant 4 ans, qui, les 4 années qui viennent avec différents rendez-vous. Et ces rendez-vous, vous, vous allez les trouverez sur l'article, où ils vont euh, euh, actualiser ces actions, euh, on peut dire de redresser de rectitude, puisqu'ils vont redresser des choses, mais toujours en collaboration avec des humains. Donc, il faut qu'il y ait des humains qui soient de bonne volonté et qui accompagnent ces, ces actions. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Voilà, voilà en gros... Et en,
1: en gros, parce que du coup, on en a parlé lors de la première vidéo donc, euh, sur le, le secret du, du Lake de Rennes les Bains. Au tout début de cette vidéo-là, vous allez pouvoir retrouver euh, tout le développement qu'avait déjà fait Jean-Michel Raoult sur, euh, sur cette aventure incroyable qu'a vécu Raymond Spinozzi. Et, euh, et en plus, vous allez pouvoir voir les photos, parce que du coup, <rire> ça fonctionnait. <rire> donc, voilà. on a pu passer les photos, zoomer. Euh, voilà, vous allez pouvoir retrouver tout ça lors de la, en regardant, en visionnant cette vidéo sur le secret du Pramlek de Rennes-les-Bains, numéro 1. Là, celle-ci, c'est le numéro 2 et vous aurez bientôt le numéro 3, <rire> quoi qu'il arrive. <rire> faire...
0: Peut-être qu'il fallait il faut, ce qu'il pour poser des questions parce que c'est vrai, souvent, on n'a pas beaucoup le temps de poser des questions. Eh bien, là, profitez ce soir qu'on n'ait que des questions, euh, pour approfondir et que la prochaine fois, bien sûr, ben, on aura moins de questions. Quoi.
1: Voilà, c'est un joli cadeau. Et Je te remercie ouais. d'y participer et parce que c'est pas évident. Euh, et merci à vous, du coup, pour vos questions que vous posez. Merci beaucoup. Alors, du coup, on continue avec Corinne qui nous dit « Bonsoir à vous deux et merci pour ces précieuses informations. On dit que la région des Monts d'Arrée en Bretagne est une terre vierge de légende, beaucoup moins connue que Brocéliande. Connais-tu ces lieux et si oui, as-tu ressenti des énergies particulières là-bas »
0: Non, je ne suis pas allé au Mont d'Arrée et c'est vrai qu'il y a de nombreux… Pourquoi Parce que ben, je ne vais pas souvent en Bretagne, il faut le dire. Je suis allé trois, quatre fois, on a organisé trois, quatre voyages. Euh, je ne suis pas allé de partout et j'aimerais j'aimerais retourner parce qu'il y a vraiment une, une, une atmosphère, une énergie, c'est c'est vraiment. Et moi, je suis très passionné, par exemple, par la légende de la ville de Iss. Je ne sais pas si vous connaissez la, la légende de la ville 10 qui aurait été engouti euh, dans, dans une baie de la Bretagne. Et ça, ça me fascine cette ville 10YS. Alors, cherchez sur internet pour ceux qui ne connaissent pas. Légende de la ville 10. Et donc ça aussi. Euh, mais je ne suis pas allé au Mont d'Arrée. Non, euh, c'est vrai. que Peut-être que la prochaine fois, je vais tenir compte de ça et que dans notre voyage, si c'est pas trop loin, on pourrait faire un tour. Mais je ne connais pas ces énergies. Mais d'après moi, elles doivent être très puissantes et très fortes aussi, parce que l'ensemble de, de cette terre est, est particulière. Il faut savoir aussi peut-être que je ne veux pas vous embêter avec ça, mais d'après certaines légendes aussi, on dirait, et ne le répétez pas, que le <rire> maître Jésus, on l'appelle Jésus, Jesuit, peut-être que ses ancêtres étaient de Bretagne.
1: Oh. Donc, Chut, on ne on dit rien, on n'a rien entendu.
0: Je, je rien <rire> Question suivante.
1: Question suivante, donc. Euh... <rire> Nous avons... ah mais j'ai un problème de souris maintenant <rire> Donc, je ne vais plus pouvoir les Comme sélectionner et les mettre en haut
0: Comme qui peut.
1: <rire> encore un petit peu quelques questions, on va aller jusqu'au bout ça va peut-être s'éteindre tout seul hein. En tout cas, on aura passé un bon moment et on aura bien rigolé et, euh, et merci beaucoup d'ailleurs euh, il y a quelqu'un Voilà. Il, y a, il a un grand talent de compteur notre Jean-Michel, c'est passionnant un grand merci à Jean-Michel et à Nora pour ces soirées merveilleuses merci beaucoup Elia qui vient de nous écrire ça merci, merci beaucoup alors ensuite, nous avons <coughs> Béatrice qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel, avez-vous entendu parler des légendes de la forêt de Retz en Picardie Merci.
0: Voilà, mais les auditeurs sont beaucoup plus euh, férus que ah moi, bah, non il... oui. euh, Ah ben, bah, chacun
1: tout. est spécialiste de sa région.
0: Il y a bien de spécialistes, c'est super, et bravo, moi j'apprends des choses aussi ce soir. Donc, la forêt, non, 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 non je ne connais pas ces légendes-là. Ben, si vous avez euh, quelques références, vous pouvez me les envoyer par Internet, j'y je, je, je jetterai un coup d'œil, peut-être qu'il y a une piste à chercher. Je vous remercie, mais je ne connais pas ces légendes-là.
1: Merci, merci beaucoup du coup de nous donner à nous aussi, et à Jean-Michel aussi, des informations. N'hésitez pas, les informations passent dans les deux sens. Hein. Ah ben oui, c'est
0: le but.
1: Alors ensuite, nous avons Gérard qui nous dit « Bonsoir à tous, Jean-Michel. Que pensez-vous des théories, des récentistes qui postulent qu'il oui, qui qu y aurait environ euh, 1000 ans de, à rajouter au calendrier et qu'il n'y aurait aucune transition entre l'ère romaine et la Renaissance ?» Merci pour la réponse.
0: Oui, alors je connais ces, ces théories puisque je les ai découvertes sûrement avec vous dans le top secret, de rock sugar, qui avait fait un numéro spécial sur le, le, le récentisme. euh Très théorie très intéressante, qui, alors il y a des éléments qui vont dans ce sens, mais sûr c'est quand même assez important, hein. Alors avec des histoires de peste, de maladie, d'épidémie. Ouais. Donc si c'est le cas, c'est vrai que notre calendrier se trouverait tout à fait chamboulé. Sincèrement, je n'ai pas de, de preuve. Euh, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, je ne peux pas aller plus loin. Il y a des, des, des choses insolites qui se sont passées. C'est vrai qu'il y a des événements particuliers qui se sont déroulés. Est-ce qu'on est qu est qu envisagerait la possibilité d'un temps parallèle possible aussi Je ne sais pas. Donc, euh, c'est difficile d'admettre ça de pied à pied. Mais je n'écarte pas cette hypothèse. Je demanderai un dossier un peu plus poussé, euh, ça voudrait dire que ben, notre datation actuelle n'est pas bonne et que ben, est-ce que ça voudrait dire que les événements qui ont été brûlés vont pas se passer Je ne pense pas. Quelles que, que soient les dates qui ont été données, il y a aussi le fait que les gens vivent une certaine accélération de la conscience. Donc même si le récentisme est correct, c'est-à-dire que même si notre, nos datations ne sont pas bonnes, qu'on a enlevé certaines choses avec le fameux blackout, donc pas le rock shocker, c'est-à-dire des moments où on était la conscience des gens, les endorpe pour pouvoir les mieux les contrôler. C'est un dossier un peu noir, tout ça. Et en réalité, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Pourquoi Parce que les découvertes que nous avons faites montrent qu'en réalité, malgré tout ça, nous sommes en train de relancer le système pour partir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, il faut s'en occuper. On ne peut pas l'ignorer. Ce n'est pas quelque chose qu'on va, qu va pousser comme ça. Mais il faut l'approfondir. Le, 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 et même si c'était le cas, et même si c'est le cas, quel... Pour les fâches découvertes que nous avons faites, je vous le dis tel que c'est, ça ne change rien pour moi. Ça ne change rien parce que les choses vont se, vont se passer comme elles ont été programmées, comme elles sont en train d'apparaître. Et malgré, alors, tout à l'heure, la personne disait, la, la pierre du Graal est en nous. Je dis qu'il faut travailler sur nous. Il faut vraiment euh, faire ce travail d'introspection, de nettoyage, ainsi de suite. Et euh, des, des grands événements sont en préparation. Des grands événements qui vont nous amener, pour certains, je dirais pour certains, et d'autres, je ne sais pas, mais au moins pour certains, vers quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Donc, c'est une bonne information, elle peut faire peur, elle peut surprendre, il ne faut pas l'ignorer. Mais pour l'instant, pour moi, ça ne change rien à ce que nous sommes en train de faire.
1: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, euh, je ne peux plus voir les nouveaux, euh, les nouvelles questions. Je suis que sur les anciennes. Donc, je, on va prendre celle, la dernière qui me reste. Et ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Je vous remercie pour vos commentaires, votre soutien. J'ai lu aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des soucis, bizarrement, euh, beaucoup de soucis techniques avec leur ordinateur aussi ce soir. Euh, nous n'étions ah. pas les seuls. Donc, euh, voilà. Alors, euh, ben, merci, euh, merci d'avoir résisté, vous aussi. Merci euh, d'être <rire> encore là avec nous et d'avoir pu nous dire, oui, c'est bon, je me suis connectée. Il y a même une personne d'Argentine qui est là. Ah. Qui s'est accroché. Donc euh, ça, fait, ça fait le tour du monde là ce soir. On est très très nombreux, on vient de partout et on s'accroche. Et donc nous avons Eric là qui nous dit, alors je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais envoyé un email avec euh, un PDF de quelqu'un, des photos, euh, qui avait vu des lumières dans le ciel, des lumières très étranges, un peu oui. euh, en forme de, de triangle. Et qui oui. est là ce soir, donc il s'appelle Eric. Bonsoir Eric et qui me dit Jean-Michel, est-il au courant si des routes énergétiques se trouvent du côté de, Basse, de la Basse-Normandie par rapport au PDF que je t'ai fait parvenir donc, Basse-Normandie, est-ce que euh, c'est un lieu euh, très énergétique ce, Est-ce que tu as déjà pu ressentir des choses là-bas Est-ce que tu connais bien
0: La Basse-Normandie, Basse je ne connais pas trop la Basse-Normandie. Oui, la, la, le, le lieu où j'ai découvert, c'est bon, la Bretagne, j'ai découvert le Mont-Saint-Michel. Est-ce que est, -ce
1: que, est -ce que tu peux nous, nous parler euh, finalement de, de, de ces euh, de ces lignes telluriques en fait de, de ces zones un peu d'énergie si ça peut se relier de tel point à tel point si on peut même nous vérifier nous mêmes parce que finalement c'est beaucoup de de il y a beaucoup de questions qui ressemblent est-ce que je suis dans un coin avec des zones énergétiques comment est-ce qu'on peut vérifier pour soi
0: eh bien, donc, on, on fera euh, dans notre temps ce que je dirai la prochaine, en réalité, j'ai préparé un truc que je vais dire à Nora, c'est que euh, une des prochaines interventions se feront justement sur l'écologie énergétique, et les réseaux d'énergie et on va montrer euh, comment on peut travailler avec. Maintenant, trouver des cartes qui euh, définissent précisément les réseaux d'énergie, il n'en existe pas. Il y a des cartes générales qui ont été faites hein, où on montre des grands réseaux d'énergie. Maintenant, définir dans sa, dans, dans sa région s'il passe un réseau d'énergie, ça, c'est des personnes qui habitent, qui achètent des cartes hygiènes, qui peuvent les tracer par leur ressenti. Il n'y a, a pas de recensement euh, fin, si vous voulez, des, des réseaux d'énergie. Par contre, il y a des, recense des recensements nationaux où on voit. Oui, avec
1: les grands monuments. Les
0: grands monuments, ainsi de suite, qui sont balisés. Maintenant, les choses plus fine à, 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 ma, à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu. Mais il suffit de prendre une carte d'une certaine distance, de manier un petit peu la radiesthésie et de se faire de confiance et de repérer soi-même les réseaux d'énergie. Ça, c'est quelque chose de très valorisant. Euh, on se fait confiance et si on y va. C'est pas grave, on va boire. Et après, on va vérifier sur le terrain. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça que ça marche. Maintenant, euh, les, 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 les ovnis, c'est vrai souvent… Parfois, ça dépend d'où ils viennent, bien sûr, suivent des réseaux d'énergie. Hein. Euh, on on a des, des, des ufologues ont, ont publié là, ce qu'on appelle la ligne Bavik, par exemple. Il euh, euh, y avait tout un truc euh, sur euh, l'orthocénie, je crois. Donc, en réalité, euh, euh, on, on s'est aperçu que certains vaisseaux suivaient des lignes d'énergie. Voilà. Maintenant, je dis une cartographie. Et je ne connais pas si bien la région de la Basse-Normandie. Euh, pour, euh, pour avoir des réponses précises là-dessus. Est-ce que ces est vaisseaux qui ont été vus suivaient les lignes d'énergie euh, Je ne peux pas vous le dire, c'est très difficile. Parce qu'il faut seulement des enquêtes poussées, des investissements. Ce n'est pas parce qu'on ah fait ben... une observation qu'on va obtenir une réponse précise au niveau scientifique. Je oui,
1: ben là, déjà, tu as bien expliqué comment ça, comment ça fonctionnait tout ça. Donc, euh, ce donc, n'est voilà, pas évident d'obtenir une carte de sa région. Faut vraiment, ben, ça demande du temps, du coup, des ça recherches. Voilà, donc c'est pas fait partout forcément, vu que c'est quand même pas si vieux que ça, qu'on qu a déjà ces cartes-là sur un territoire plutôt mondial. Donc là, on va avoir les grandes zones, comme tu disais, mais euh, ça date pas de, de très très longtemps qu'on se penche dessus. Euh, en tout cas, pour notre civilisation à nous, euh, là, tout de suite. Alors, mmh. euh, parce que les anciens, apparemment, et qu'on se faisait bien, là, où oui, il fallait... Euh, ah oui. <rire> je dis oui. ça, je dis rien. <rire> et donc, nous avons Béatrice qui nous dit... Et on va finir là-dessus parce que vraiment, je, je n'ai pas de nouvelles questions. Je ne peux pas cliquer. Je ne sais même pas si je vais pouvoir déconnecter le direct. À ce moment-là, <rire> je vous garde avec moi toute la
0: nuit. Cette émission est tentée. Cette tentée.
1: Et on va la refaire, c'est pas grave. En tout cas, on aura bien rigolé parce qu'une émission comme ça, c'est sympa. Puis on, on était vraiment ensemble là, ce soit à l'écrit ou, euh, ou là pendant le direct, on se soutenait. Allez, on y croit euh, On s'accroche Donc on en a eu un petit peu, mais, euh, mais finalement cette, cette partie-là est bien sympa et je pense qu'on s'organisera quand même des petites soirées. Du coup, voilà, bonne idée. On s'organisera des petites soirées, euh, une fois tous les deux mois ou une fois par trimestre, de, uniquement de questions réponses parce qu'il y a beaucoup de, de questions. Et, euh, et c'est toujours intéressant d'y répondre et surtout que là, on a pu voyager partout avec toi. Donc, euh, donc bah, du coup, voilà, bah, ça, ça a bougé. Est-ce que je vais retrouver le, le commentaire euh, bah, J'ai qu'un commentaire qui est bloqué qui est Étoile Filante, qui nous dit Bonsoir, Dora ah, et Jean-Michel, je me ravis d'avance pour cette superbe soirée en perspective. Vous êtes fabuleux tous les deux. Mais bah, Étoile Filante, j'espère que ça t'aura plu. Euh... <rire> donc euh, voilà euh, écoutez je vous remercie beaucoup pour votre présence je m'excuse encore pour ces soucis techniques après euh, bon c'est quand même c'est quand même sympa quand ça arrive parce qu'on rigole bien et, euh, et, et voilà j'ai bien aimé finalement avoir euh, toutes ces réponses et c'est vrai que Jean-Michel tu es passionnant et je te remercie beaucoup parce que bah, finalement support visuel ou pas euh, tu, tu assures euh, donc je te remercie beaucoup merci pour ta présence en plus tu es en déplacement donc on n'était même pas censé faire cette soirée là donc merci beaucoup pour ta présence merci à vous d'avoir été présent ce soir, moi je vous rappelle donc euh, pour euh, demain c'est mercredi donc vous allez retrouver Sylvie à 14h comme tous les mercredis sur la chaîne LGC1 euh, et ensuite nous euh, on va se retrouver donc jeudi avec toi Jean-Michel, jeudi donc cette soirée qui était prévue déjà depuis longtemps donc j'espère qu'elle se passera bien, <rire> qu'elle a été bien notée dans l'agenda universel, c'est la soirée sur l'enquête scientifique sur le code Maya.
0: C'est sûr que c'est jeudi, c'est pas vendredi.
1: Euh, non, c'est jeudi. On ah avait. Euh, oh, avait mais, pas tu pas sais pas que cette date, <rire> alors attention, hein. <rire> Cette date, en fait, au départ, ça devait être un vendredi, mais finalement, on l'avait décalé ah voilà. jeudi. Et voilà. à chaque fois qu'on se voit, tu me dis, t'es sûr c'est pas vendredi? Je te confirme c'est <rire> jeudi. <rire> jeudi. <rire> Le de...
0: Ah,
1: c'est le retour du Jedi, jeudi, ouais, Voilà, tu es princesse Leia, on est dans le thème, voilà. Et euh, donc, ne vous inquiétez pas, j'enverrai un texto pour réveiller Jean-Michel jeudi matin, euh, pour qu'il soit bien prêt pour le soir, au cas où il oublie. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin, et peut-être la soirée entière, à Jean-Michel, merci.
0: Eh bien, merci, mes amis, merci d'être, d'avoir tenu le coup. C'était une soirée, où on a testé votre motivation, la nôtre aussi, notre calme, notre patience, notre lâcher prise. Oui, la technique est la technique, malgré le 21e siècle, il y a quelques sous Mais quand même, c'était sympathique, j'ai pu répondre à vos questions, comme je peux, bien sûr, j'ai pas réponse à tout. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas mangé, ou le bon fin de soirée aussi, non Et comme on dit chez nous, que la force soit avec vous et qu'elle y reste. On oh, voit wow. oh, wow. oh. oh. Merci. Yeah.